0: Ihmisraastin podcast on jälleen kerran äänialoilla ja tällä kertaa samoin on täällä ilman peteä, koska pete on joutunut päihdehoitoon, päihdekatkaisuun, mutta ei mistään normaalista syystä, vaan tota pete on erittäin pahasti särkylääke siis purana <tos> <tos> Ei oikeasti, mutta mä en ole täällä yksin. Iloista naurua kuuluu minua vastapäätä, peten paikalla istuu. Viehettävä, iloinen Ronja. Ronja, tervetuloa Ihmisraastin podcastiin. Kiitos. Miten sulla tänään menee?
1: Hyvin menee. Kiva olla täällä. ja Vähän jänskättää, mutta hyvä fiilis.
0: Ei tarvi, ei tarvi jännittää. Sun jaksohan piti tulla siis jo, jos nyt silleen niin kuin nopeasti kerrataan, niin piti tulla jo aikaisemmin viime vuoden puolella. Mutta Kyllä. sitten mä sairastelin, niin siitä johtuen jaksoja jouduttiin sitten siirtämään. Ja kiva, kun se onnistui nyt. Sullahan on äh, tärkeä asiaa meidän kuulijoille, <köhön> meidän kuuntelijoille. Puhutaan vakavasti sairastumisesta ja tänään puhutaan käytännössä itse asiassa niin syövän sairastamisesta, eikö näin?
1: Joo, näin on. Ja kyllä mä aina myös... Tykkään tuossa sen oman näkökulman siitä, että mä oon nuorena aikuisena mm-hmm. sairastunut syöpään. Että vaikka syöpään sairastuminen on aina tietysti niin kriisi ja iso asia, mutta siinä on myös, kun nuorena sairastuu, niin siinä on tiettyjä juttuja, mitkä ehkä korostuu tai näkyy eri tavalla.
0: Joo, mutta siis tota, kerron nyt heti sitten, miten nuori sa olit, milloin sä sairastuit ja sitten kerron myös se tavallaan, mikä on siis sen sen itsestäänselvän lisäksi, niin miksi se oli tai miksi se on, kun nuorena sairastuu, niin eri tavalla vakavaa.
1: Joo. Ö, eli mun sairastumisesta on semmoinen kolme ja puoli vuotta, eli mä silloin 24-vuotias. Joo. Elettiin syksyä 2020, ja totta kai se oli iso iso sokki, täysin nuoresta, nuoresta terveestä aikuisesta, siihen, että yhtäkkiä saat kuolemansairas, mm. ilman mitään ennakkovaroituksia, niin olihan se iso juttu, mutta ehkä sit myös se, että kun sä oot 24 niin mä aina sanon sitä, että silloin sunhan pitäisi elää semmoista huolettomuutta ja nimenomaan sitä nuorta aikuisu- aikuisuutta niin kuin vailla huolen häivää. Niin sitten se, Joo. että kun täysin pysähtyy se ja ruvetaankin miettimään esimerkiksi kuolemaa, niin sitten kun kaikki muut frendit sama ikäiset on ikään kuin kuolemattomia, niin, niin kyllä siinä niin ajatukset on aika erilaisesti muuttuu radikaalisti sen myötä.
0: No siis ihan, joo, joo, toi on ihan totta. Toi on juttu, mitä en varmaan ajatellut ja en varmaan sinänsä niin voikka ymmärtää, koska en ole itse koskaan näin vakavasti sairastunut. Miten tota, Olet siis 24-vuotias, kun sä sairastuit. Öö, mä en tykkää tiisata asioita, <laughs> niin kerrotaan nyt heti meidän kuulijoille, ennen kuin mennään pidemmälle. Mikä on sun tilanne tällä hetkellä tämän syövän kanssa?
1: Tällä hetkellä tilanne on hyvä, eli okay. ikä on Iana. 27. Ja on vuosia tullut siitä siis lisää. Ja äh, mun aktiiviset syöpähoidot loppu sitten kesäkuussa 2021. Ja mut sen jälkeen mä oon tietysti seurannassa Joo. ja on sitä edelleen. Mutta tuota, ensi syksynä tulee sitten tämmönen 3V-kontrolli, mitä pidetään sitten niinku rajana siihen, että nyt voin sanoa käveleväni viimeistä kertaa syöpäkeskuksen ovista ulos.
0: No niin, ihanaa. Eli... Ö, turha jännitys kuulijolta pois. pois. <laughs> Tällä jaksolla on tietyllä tapaa siis onnellinen loppu. Joo, just näin. Mm. Mutta mennään nyt hei sit siihen, siihen käytännössä asiaan itsensä. Eli sä oot saanut tämän diagnoosi. Mikä, voitko sä kertoa minulle ja meidän kuulijoille, että mikä syöpä sinulla diagnosoitiin?
1: Joo, äh, syöpä multa löytyi. Ja vielä tarkemmin Hodgkinin lymfooma, se on aika yleinen tämmöinen nuorten aikuisten jos voi puhua siis yleisestä ikinä, mutta et, et kun mietitään prosentteja, niin Hodgkinin lymphoma on usein niin nuorten aikuisten syöpä.
0: O- Okei, okay. o- siis saakso sanoa miksi?
1: Öö, ei mitään haju, se on vaan tilastoissa öö, sellainen tietty piikki, okay. että se on niin kuin siellä 2-30 korvalla, mikä on niin kuin harvinaista muuten syöpäsairauksissa, mutta se jotenkin nostaa sieltä päätään. Kukaan ei ilme- ilmeisesti tiedä, että miksi, mutta Joo. näin on tilastot kertoneet.
0: Okei, okay. tosi... Mielenkiintoista, Ehkä täytyy jossain kohtaa googlettaa ja katsoa, että mistä se johtuu. mut, mut siis, tota, no miten tämä meni? Miten sä hakeudut lääkäriin? Miten, miten selvisi siis se, että sulla on syöpä? Tuliko sulla jotain oireita? Mm. Vai, vai niin kun, sanoiko joku vanhempi ystävä, puoliso, että menee lääkäriin? Vai, vai mikä on niin tilanne?
1: No, nyt jos jokainen miettii, että mitä tulee mieleen, 2020 ja kevät niin kaikillehan tulee mieleen se, että korona alkoi. Kyllä. Ja mitä kaikkea se toi mukanaan. Ja, mm, mä olin silloin sinä edeltävänä talvena aloittanut uusissa hommissa, jalkautuvana alkautuvana etsivänä nuorisotyöntekijänä, mikä tarkoittaa, että kohdataan paljon ihmisiä tuolla kadulla.
0: Okei, okay, aivan, joo.
1: Joo, ja, ja sitten kun korona alkoi, niin sitten tietysti niin kuin, tuli aika tarkkaa tämä, että, että ei saa tulla flunssasena, ja ei saa, että jos on vähänkin kuumetta, niin koti on jäätävä ja näin poispäin. Sitten mä niin kuin, tota, huomasin siinä... Kun se kevät meni, kesä meni, syksy meni, että mä oon aika väsynyt, mutta sitten mä ajattelin, että no ihan perus, kuka meistä ei ole väsynyt. Mulla oli semmoisia pieniä tai päänsärkyjä ja näin, mutta mä aika sillä jotenkin sivuutin mutta se ehkä mikä oli niinku selkeä, mikä pisti sitten niinku niin sanottu asioita liikkeelle oli se, että kun elettiin sitä lokakuuta, niin olin neljättä vai viidettä kertaa kuumeessa puolen vuoden sisään, eli sitten keväästä. Tietysti flunssihan meillä on jokaisella, mutta et hmm. se, että kuitenkin neljä, viisi kertaa aikuisella ihmisellä puolen vuoden sisään, niin se alkaa olla jo semmoinen määrä, että siihen on niinku hyvä vähän kiinnittää huomiota. Joo. Ja nyt jos rehellisiä ollaan, niin kuin sanoin, niin oli aloittanut uudessa työpaikassa, niin todennäköisesti on ollut kuumeessa paljon useammin, mutta koska mm-hmm. en vaan halunnut jäädä saikulla ja ottaa tämmöistä heti alkuun saikuttajan mainetta, niin en vaan mitannut <laughs> kuumetta. mutta Rodia. No niin, niin. No kuka siihen ei olisi syyllistänyt. Tota...
0: ainakin aina pois, jos
1: <laughs> <laughs> No joo, ehkä sanotaan, että silloin olisi voinut olla syytä, mutta... Joo. Tällä nyt mentiin, mutta sitten se tarkoitti sitä, että kun tuli kuumetta, niin piti mennä koronatestiin. Ja, tuota, sit mä, sen oliko se nyt just neljännen vai viiennä kerran, niin mä soitin sit omalle terveysasemalle, että tämä taas olisi tultava koronatesti. Ja silloin oli vielä se aika, että niitä ei ollut niin paljon. Joo, että ne vaan niinku sote-henkilöstöä ö, otti niihin testeihin. Joo. Mutta koska pyörittiin tuolla kadulla, niin sitten mua niinku aina vähän se... Joo, käymään sen keskustelun, että no vai enks mä tuun ja mitä tän kanssa nyt tehdään. Ja... No sitten, kun mä sanoin, että no, pitäisikö mua vähän niinku tutkia noin niinku muutenkin, että ei aina vaan tuijottaa tätä korona-asiaa. Vähän vielä jotenkin naureskelin sille asialle. Ja,
0: ja mutta hyvä, että sanoit. Joo, joo. joo.
1: ja sitten se siellä puhelimessa oli vaan sille, että no joo, että ihan otottaa, että et kerta jatkuvasti kuumessa niin tuuha käymään. Ja tota, siihen aikaan oli vielä koronaterveysasemia, missä hoidettiin vaan niitä potilaita, joilla oli jotain samankaltaisia oireita. Niitä ei haluttu laittaa tuohon ah, niinku joo, muiden joo, sekaan. Joo. No Sitten mä kävelin sinne terveysasemalle ja tuota, ekanakin se oli siis melkoinen melko rakennus. Siinä oli semmoista teltta sisäänkäynnit ja se oli ihan siis, mä tiedä, mihin mä olin menossa. Ja...
0: Kuulostaa, että niin kuin... se se oli menossa, just sellainen. Joo,
1: joo, joo. <laughs> Mulla oli itse pari kuvaakin siitä, mut mihin ihmeeseen mä olen menossa. Joo. Mutta se, miksi tää on ehkä niinku tärkeä osa tätä tarinaa on se, että se ei siis ollut ihan hirveästi jengi. Koska no se oli tietyllä tapaa vain tietyille oireille, ja. niin sinne ohjattiin. Ja, tuota, mä pääsin ekana parille sairaanhoitajalle, ne haastatteli mua kauhean pitkästi, ja sen jälkeen pääsin niin kuin, tosi nopeasti lääkärille. Ja mä olin ihan valmis, että mulle sanotaan silleen, että no niin, että on särkylääkettä ja tuota, lääkettä ja himaa vaan. Ja. Niin, niin, oli varmaan aikaa sattuneista syystä. Siellä ei ihan hirveästi väkeä tosiaan ollut. Niin mä olin siellä varmaan 45 minuuttia, ja se teki mulle hirveän määrän kaikkia testejä. Ja, ja, sitten kun tuota, se siinä kyseli kaikkea, sanoin on vähän silleen, sillä oli kysyvä ilme kasvoilla sillä lääkärillä, mutta on leposykkeestä se oli vaan, että, mitä, että onkohan nyt ollut noin korkea. Vähän on niin kysymyksiä, mutta tuota, sitten se oikeastaan niin hänen, mä sanonut, että mä kiitän sitä lääkäriä, joka siellä asemalla oli. Ja tuota, hän teki ne kaikki testit ja sitten yksi testi johti seuraavaan testiin ja siitä meni kaksi päivää ja mä sain sitten sen, tota, tai löytyi se kasvain sitten. Diagnoosia ei tullut vielä, mutta kasvain löytyi.
0: Okei, okay, siis äh, kerran vielä että vähän niin kuin mulle ja kuulijoille, eli se kasvain löytyi, miten se löydettiin? Eli siis sut kuvattiin ja se löytyi sitten, nyt kuuluu kivasti poliisiautoja ja <laughs> myös meidän kuulijoille, olemme Helsingin ydinkeskustassa, niin mm-hmm. ei voi mitään. Mutta siis äh, pari päivää siitä se löydettiin, eli... Eli se otettiin jotain testejä vai kuvia, minkä Joo. perusteella se todettiin, että se on se kasvain siellä?
1: Joo, se meni siis silleen, että siinä niinku, tämä lääkäri, niin hän kiinnitti siihen, että minulla oli serpit koholla. Et se oli oikeastaan, ja ne leposykkeet olivat sitten
0: taas korkeat. Eli serppi on, onko se tulehdusarvo? Joo, niinku, jo.
1: just. Ja tota, no, ne ei ollut mitenkään niinku ihan hirveän niinku silleen, että et sä nyt suoraan piipaa autoa ja let's go. Joo. Mutta ne oli kuitenkin semmoiset, että ei voinut jättää niinku kiinnittämättä huomiota. Olisiko ne oli jossain yhdeksässä kympissä?
0: Okay.
1: Tota, sitten se määräsi mutseita niin keuhkokuviin. Ja seuraavana päivänä muistaakseni. Keuhkokuvista todettiin, että mulla on nestettä toisessa keuhkossa. Oho. Joo. Ja siinä vaiheessa mä olin vielä semmoisessa, että joo joo, että ei tässä mitään. Että, että soiti vielä esihenkilöllekin, että ehkä mä tuun sit maanantaina töihin, että ei, ei tässä ole mitään. Ja, 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 Joo.
0: Okei. Okay. Ja... Siis sun työnantajan täytyy olla onnekas, että saa, saa tuommoisen työntekijän, niin kuin mikä suhtautuu noin työhönsä.
1: Niin, En mä tiedä, onko se niin tyhmyyttä vai niin tunnollisuutta, että jokainen voi itse miettiä. Joo. Mutta tuota, joo, sitten kun se löytyi, niin mm, sanoi, että hei, on pakko tutkia, että miksi on nestettä nuorella ihmisellä keukassa. Ja tuota, sitten se epäili sellaista kuin kyhmy mulle. Ja mä oon sairastanut, sekin on siis aika harvinainen, ei mitään on mitään hajuet. Kuin moni siihen niinku vuodessa sairastuu suomalaisista, mutta suht harviin kuitenkin. Mulla on ollut kahdeksanvuotiaana se. Ä,
0: nyt mun on pakko taas kysyä, että tiedätkö, osaatko sanoa, että li- onko se vähän joku samantyötä niinku vyöruusu?
1: Ei mitään hajua. Voisin niin... kuvitella, että joo. Joo, joo, mu- okay, joo. joo, kuitenkin. Että se oli, oli silloin niinku pitkä sairaalajakso, minkä joo. mä olin lapsena sitten. Joo. Sen myötä. Sitten mä olin ihan sellainen että, jackpot, että okei, että nyt nämä niinku oireet selittyy ja asia ratkesi.
0: Että se olisi niinku se sama Joo, että se olisi niinku uusinut. Okay.
1: Ja tuota, se oli ehkä semmoinen niinku helpotuksen, ö, hetkellinen helpotus siinä kohtaa. Tuota, sitten menin tekemään sen, mitä ei ikinä pitäisi tehdä. Eli sitten no senkin, mutta joo. menin Omakantaan.
0: Okei, okay, joo.
1: Jo. Jo. Ja sitten Omakannassa, mä en muista, miten sen tarkalleen luki, mutta siellä oli jotenkin, että epämääräistä massaa tai joku tämmöinen sanapari. Sitten mä muistan, että silloin mun valahin ja valahin. Sitten mä olin että okei, et tota, nyt, nyt on jotain hämmentävää. Sitten tämä lääkäri, joka oli epäily muista kyhmyruusua, niin halusi kuitenkin sitten laittaa mut vielä, kun mä olin niin sitten vielä tarkempiin kuviin, sit niin kuin meilahteen. Ihan, et käydään niin hyvä, että laittaa. Joo, todella. Joo. Et hänkin sanoi, että tämä että nyt varmaan on tämä, mutta hän ei ole ihan varma, niin hän haluaa niin kuin lisää tutkia. Niin, niin, sitten hän laittoi mut sinne. Ja perjantaina, olisiko se ollut nimenomaan tämä PET-TT? Nyt täytyy jonkun lääkärin korjata.
0: Joo. Korjatkaa <laughs> lääkäri. Joo. Moni mutta. lääkäri kuuntelee Ihmisrastin podcastia varmasti siellä.
1: Tosi hyvä. Niin, niin, äh, mun mielestä se oli just se PTT-kuva, mikä on sit kaikista niinku tarkin. Joo. Niin, niin sitten se oli silloin seuraavana päivänä perjantaina, että hän laittanut sinne. Ja siitä meni se varmaan puolitoista tuntia, kun se lääkäri otti vasta sinne vastaanotolle sitten, et kertomaan, että kertomaan, mitä sieltä on löytynyt.
0: Okei? Okay. Eli, eli siis sitten kun se löytyi se kasvain, mitä se lääkäri kertoi, mm. niin siis, pystyykö se kertoa sinulle, että sulla on syöpä vai se, että sulla on joku kyhmy tai sulla on kasvain tai sulla on joku. Mi, mitä se pystyy kertoa sinulle?
1: No, se meni oikeastaan silleen, että ekanakin, kun mä makasin siellä putkessa, mikä Joo. on se kuvauslaite, niin mä niinku vollotin tällä, siis itkin vaan ja sitten se saikkari kysyi minulta, että jännittääkö ne tulokset vai tää itse tutkimus. Ja mä Aha. sanoin niin automaattiset tulokset. Et mä olin sinne vaiheessa jotenkin niin ku, aika varmaa, että paskaa tulee niskaan seuraavaksi. Ja tota, sitten mä menin siihen tota, aulaan ja oottelin sitä lääkäriä ja lääkäriilmeestä näki kyllä sitten, että nyt on tulossa jotain ikäviä uutisia. Niin hän sanoi mulle sitten, että, että Ronja, että istu alas. No niin. Hyvä alku. Joo, joo, aina kiva.
0: Ja, okay.
1: ja tota, et, et sun keuhkoja ja sydämen välistä on löytynyt kymmenen sentin kasvain. Ja nyt tietysti voi sanoa, että tämmöiset kriisin hetket niin voi vähän muistia muokata, Joo. mutta mun muistijälki siitä on se, että mä oon niin siinä vaiheessa alkanut uudestaan itkemään ja mun ensimmäinen kysymys on ollut silleen, että lähteekö mut henki. Ja se ei vastaa mulle se lääkäri mitään.
0: Siis, siis siinä tilanteessa ei vastaa mitään? Joo,
1: ei. Et hän on ihan hiljaa.
0: Vastasiko se sitten myöhemmin jotain? Joo,
1: kyllä se sitten siinä vaiheessa, kun mä rupean esittämään niinku lisäkysymyksiä. Että että et mä, mä muista mä jotenkin vielä hoidin että mä oon 24, että ootko se niinku tosissas? Ja jotain muuta, että mitä nyt tapahtuu ja mikä se on ja näin. Niin sitten hän niinku rupesi vastaamaan. Joo. Mutta tota, hän niinku sanoi, että hänellä ei ole nyt antaa sulle Ronja oikeastaan mitään muuta kuin se, että siellä on 10 sentti kasvain. Ja, ja tota, ei tiedä niinku vielä tarkkaan, että mikä se on, mutta nyt ruvetaan vaan tutkimaan. Mutta se oli ehkä se, että se on ollut niin massiivinen, niin hän ei antanut mulle oikeastaan ihan hirveästi toivoa siitä, että se on vaikka hyvälaatuinen. Hän ei sanonut sitä, hmm. mutta niin kuin yleensä kun kasvaan löytyy, niin voi olla välillä, että niissä ne leikataan pois tai antaa jopa ollakin siellä, että ei, ei tarvitse toimia mitenkään. Niin siitä keskustelusta ei jäänyt se fiilis.
0: Okei. Okay. Joo. Eli siis nyt pakko kysyä, kun sä sanoit että on kooni, eli onko se sitten niinku, määritteleekö se kasvaamien koko, tiiäksä siis sen, että jos on isompi, kasva, tai isompi kokoinen, niin silloin se olisi niin kuin aina pahalaatuinen vai?
1: No ilmeisesti nämä ei ole ihan yksi yhteen, Joo. mutta tässä nimenomaan, äh, mulla se olisi siis vähän semmoisessa ahtaassa paikassa myöskin, et sit se on ilmeisesti äh, paikkana sellainen, että et se harvemmin sitten kerää sitä massaa niin paljon, jos se olisi hyvälaatuinen. Et, et joskus niissä voi olla jotain niin kuin, yhtenäisyyksiä siihen, että miten isoksi se on päässyt kasvamaan, mutta ei se ilmeisesti mikään niinku suoranainen yhteys aina ole. No, okay. mm.
0: Sä oltit saanut nämä järkyttävät uutiset. Mm. Öö, lääkäri ei ensinnäkin osannut vastaa. Toi on siis mun mielestä, mä pakko sanoa, että ihan vitun järkyttävää, jos sä kysyt, että, että lähteekö mut henki, mm. ja kukaan ei vastaa sulle mitään. Tavallaan mä ehkä ymmärrän sen, että eihän se lääkäri voi vastaa siihen heti mitään, jos eihän tiedä. Mm. Mutta siis se, että Osaisiko se lääkäri tai joku hoitaja sitten kohdata sinut sen niinku tilanteen kanssa vai joudutko sinä lähteä sitten kotiin? Miten se niin saitko jotain kriisiapua siihen tilanteeseen? Tarjottiinko sinulle niin että hei tässä olisi vaikka tämmöinen numero, mihin voi soittaa? Tai muistatko siis niin se jäl- niinku muistaa tilanteesta mitään, koska onhan se varmaan ollut järkytys?
1: Joo, no niin kuin just sanoin, että niin mä muistan aika hyvin, mutta sitten mä niin jälkeen miettinyt, että kuinka paljon niin kuin pääsuojaa siltä semmoiselta rajulta kokemukselta, mutta siis se, että hän ei sanonut mitään, niin kyllä mä siihen jotenkin niin petyin. Joo, että mä ymmärrän, että lääkärit on niin ammattilaisia siinä omassa työssään ja näin poispäin, mutta just semmoinen kohtaamisen taito, niin se kyllä musta tuntui, että se jäi siinä, mutta mm. hänellä oli selkeästi, hän oli varmaan varautunut siihen, että se ei ole hänen vahvuutensa, koska sitten hän aika nopeasti sanoi, että, että, että kun hän ei pystynyt vastaamaan, niin mun kysymyksiä oli selkeästi vähän vaikeana, niin, niin sitten hän sanoi, että hän tuli semmonen kriisihoitaja kohta käymään. Että hän juttelee sit sun kanssa. Ja tota, mä olin, että okei, okay, että eihän siinä, tervetuloa vaan. Ja tota, sit hän tuli, hän oli, hänestä jäi sit tosi lämmin kuva. Et hän, hän toi mulle kaksi pillimehua, valitsen näistä ja miten sun päässä liikkuu. Ja hän halas mua ja oli jotenkin hirveän ihana tyyppi ja jotenkin siinä läsnä. Ja sitten hän sanoi mulle, että onks sul ketään, joka voisi tulla sut hakee. Ja... Sitten mä soitin yhdelle mun ystävälle, joka tuota, asuu Helsingissä. Mun suuri osa lähipiiriä asuu Mikkelissä, eli matkaa on. Niin, niin Sitten soitin tälle ystävälle ja hän tuli sit mut hakemaan. En vielä sit tietää, mitä hänen päässä on liikkunut. Et mm. lähden, lähden kaveria hakemaan ja tämä on, on tieto, tuota, mitä hänen päässä on silloin liikkunut. Mutta sit Aada tuli hakemaan mut ja sit siitä yhdessä mullua.
0: <köhön> ei, niin, mä ei, ei pysty kuvittelemaan tätä tilannetta. Eikä varmaan, ei välttämättä ole helppo muistellakaan, jotenkin tosi, tosi kiva, kun on tullut ja uskallat kertoa meille. Tästä mä haluan ehkä vielä vähän tuohon tohon kohtaan palata, mm. noihin ajatuksiin ja tuohon tohon kriisihoitajaan. Mutta nyt on se tilanne, että et kaskut, on ainakin 20 on äänitetty. mietin, miten nopeasti aika menee. Mm-hmm. Mutta tota, otetaan ihmisraastimen välijinkku mitä mä aina välissä tehdään ja tota, jatketaan sitten, niin kuulijat tietää varmasti, että mistä ohjelmasta on kyse. Hyvät kuulijat, hyvät
1: kuulijat, seuraavaksi vuorossa on erittäin
0: ala-arvoista ja sopimatonta materiaalia juuri sinun kurvillesi, Ihmisraastin. No, Ihmisraastin podcastihän se on täällä jälleen kerran äänityksissä ja Tänään puhutaan Mm, vakavastakin aiheesta, vaikkakin mä voin sanoa, että, että vastapäätä minua Ronia kauniisti hymyilee ja niin kuin todettiin jo, että tilanne on tällä hetkellä paljon paljon parempi kuin se on silloin mitä kolme vuotta sitten, kolme ja puoli vuotta, kuin sanoit?
1: Jotain sellaista. Niin,
0: sitten ollut, <laughs> mutta siis äh, sanoit, että lääkäri ei osannut vastata mitään tilanteeseen mm. oikeastaan. Kriisihoitaja tuli toi pillimehua, aika klassikko tämmöinen, <laughs> että hän tuo niin kuin jonkun... Hän tavallaan täyttää perustarpeen sinussa. Mm-hmm. Sulla on ehkä jano mm-hmm. ja näin. Ja sit sen kautta hän kohtaa sinua. Ja minä myös kohtaamistyön ammattilaisena ymmärretään tämä jollain lailla. Mutta siis, mitä sitten sit Aada? Oliko Aada vai Ada? Joo. No, Miten varmaan molemmat menee, mutta otetaan jo. tuplaa ala. niin Aadalle terveisiä ihmisrastimesta Ihanaa, kun tulit auttamaan Roniaa. Niin tota Mitä sitten? Ja sen jälkeen. Sä lähdet kotiin hänen kyydissään. Joo,
1: um. Nyt sanon, täytyy sanoa, että tässä kohtaa mulla rupeaa niinku filmi vähän pätkimään.
0: Ymmärrettävää. ymmärrettävää. Mut, tota,
1: öö, mä oon ilmeisesti siis soittanut mun äidille. Ja, tota, he on itse asiassa ollut ajamassa juuri sillä hetkellä Helsingistä Mikkeliin takaisin. Ja kun mä oon se puhelun hänelle soittanut, niin mä ymmärsin, että he on ajanut sen loppupätkä Mik- Mikkeliin, vienyt muun perheen kotiin Joo. ja hän itse kääntyi autolla ympäri ja lähti tulemaan kohti Helsinkiä. Ja sitten meillä oli tämmöinen niin sanottu Helsingin tyttöjen porukka, niin, niin sitten nämä mimmit tuli kans käymään. Sitten me ollaan siinä illalla yhdessä sitten ihmetelty, että mitähän tässä nyt tapahtuu.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja oltu aika sille jopa rennostikin, ihan vaan niin kuin hengailtu ja mietitty, että no voiko se olla kuitenkin hyvälaatuinen tai että mitä tämä nyt tarkoittaa ja että mitäs nyt se oikein lääkäri sanookaa, Paljon semmoista kertaamista. Ja... Sitten oikeastaan jäätiin odottamaan sitä, mulle annettu ohjeeksi, mä takaisin meillä, teemme lisätutkimuksia, jotta saadaan sitten tietää just, että mikä se on se niin kuin kasvaimen tyyppi. Joo. Niin, jäätiin niin kuin odottelemaan sit sitä.
0: Okei. Okay. No miten osaako sanoa, niin onko vaikea nyt muistella tätä hetkeä? Että ainakaan vielä on liikuttunut? Mm-hmm. Mä, mä, mä ehkä nyt voin sen verran paljastaa kuulijoille, katselijoille, <laughs> että me sinänsä tunnetaan, niin, niin tota, sen takia oikeastaan osaisin tämän sun tarinan... Tuoda, tai halusin tuoda kuultavaksi, koska siis tämä on asia, mitä moni kohtaa elämässä. Mä oon sanonut tässä ohjelmassa, että mun oma äiti sairaustoi rintasöpää pari vuotta sitten, ja, ja tota, on nyt vuoden verran ollut puhtailla papereilla, mm-hmm. aika lailla ehkä vähän vajaa jopa. Mutta eikö, eikö vähän yli vuoden itse asiassa. Mutta jotenkin se, että, että niin kun, tämä on tyypillistä yleistä, ja mun mielestä näistä asioista on tärkeää puhua. Säkin on ehkä mun mielestä ollut sitä mieltä, että on syytä puhua. Mutta onko tämä nyt vaikea miettiä tätä hommaa?
1: – Totta kai niihin henkilökohtaisiin muistoihin voi olla välillä vaikea palata, mutta mm-hmm. sitten musta tuntuu kuitenkin, että mä oon aika avoin tyyppi ja semmoinen niinku puheripuli on mulle tosi tyypillistä, niin sitten jotenkin niinku, ehkä se, että on saanut myöskin mun läheiset on mahdollistunut sen, että mä pystyn niinku puhua palpattaa tästä asiasta, niin sen takia se ei ehkä on nyt tässä kohtaa enää niin vaikeaa, mutta kyllä mä myös ajattelen niin, että Onko se nykyään se joku arvio, että joka kolmas suomalainen tulee syöpään sairastumaan, niin, niin että se, että se tulee koskettamaan jossain omalle kohalle, niin jonkun läheisen, läheisen kautta. Kohdalla. Niin kuin niin, säkin just kerroit. Niin ehkä sitten se, että jos mä tällä, että mä puhun siitä avoimesti, niin pystyn jotain jeesaan, niin tehdään niin.
0: Niin hmm. hmm. tämä on varmaan semmoinen tota, jotenkin asia just tämä, että se osuu niin monen kohalle hmm. ja on valitettavan yleistä. Mä oon aina miettinyt, että johtuuko se tästä meidän nykyteknologiasta vai johtuuko se siitä, että asioita tutkitaan enemmän. Tämähän me ei kumpikaasta antaa vastauksia, mutta siis se, että et, et kun tuntuu, että on syöpää enemmän, on se sitten ihan tyypillisiä tai jotain muita, niin, niin tota, onko se tämä WIFI? Meidän kaikki Bluetooth-systeemit ja näin niin mä oon miettinyt niinku siitä. Tämä nyt oli vähän tämmöinen tyhmä, mutta... Mm-hmm.
1: Ei totta kai mäkin oon miettinyt. Mm. Varsinkin siis se, että mä olin 24, mä en ole ikinä esimerkiksi maistanut röökiä. Ja sitten aina kun mulla vielä aluksi epäiltiin siis keuhkosyöpää. Sitten mä olin ihan sellainen, että miten tämä on niinku mahdollista. Et, et mä oon aina niinku, harrastunut liikuntaa ja ollut menevä tyyppi. Ja, et, niin kuin alkoholia juonut kyllä, mutta tavallaan kaikki nämä riskitekijät, mistä yleensä puhutaan, niin, niin et ne ei niinku kuitenkaan osu muhun. Mm. Et miten on mahdollista, mikä se on se syy, että miksi minä kuitenkin sit onsa se, jolla se syöpä sitten lopulta oli. Mm. Ja kaikki nämä tämmöiset, että et, mitä se ikinä maailmassa voikaan olla, mikä sen on aiheuttanut, on niin kyllä monenlaisia teorioita käynyt päässäni läpi.
0: No sitten toinen juttu, mitä mietin tässä kohtaa, mietti, miettii, että sä oot diagnoosin, ja se noin monelle osuu, mm-hmm. niin oliko teidän suussa läheisissä ollut jollain siis isovanhemmalla vanhemmalla sisaruksella syöpää tai jotain kasvaimia niin, että se olisi tavallaan, niin kuin, mä olen ymmärtänyt myös, että tietyllä ne voi olla, tiedä, perinnöllisiä, mutta, mm. mutta niin kuin näin. Niin, oliko tämä niin kuin sulle tuttu juttu?
1: Mm, meidän suvussa ei niin kuin syöpää ole sellaisenaan sellaisena ollut, tai ainakaan sanotaan, että niin pari sukupolvea pidemmälle en ehkä edes niin ei ole ollut, mutta semmoinen tietysti mikä monia mun läheisiä aina niin on puhututtanut mun kanssa on se, että mun siskolla on ollut kahdeksanvuotiaana aivokasvain. Ja sitten mun äidillä on ollut useammassa paikassa erilaisia kasvaimia. Okei. Okay. Tota, ne, ne on ollut hyvin eri paikoissa. Ja mä muistan mä kysyin silloin lääkäriltä, että, että onko tässä nyt näiden välillä joku yhteys, että meillä on niin kuin viishenkinen perhe ja meillä kolmella on niin kuin problematiikka. Että entä nyt ihan niin kuin olla, voi mennä. Mutta hän oli sitä mieltä, että tutkimus ei ole edennyt niin pitkälle, että ei voi varmuudella sanoa, mutta kun ne on niin erityyppisiä, tämä meidän ringan aivokasvain tai meidän äidillä rinnassa olleet kasvaimet, niin ne on niin kuin vähän kuin eri sairauksia kuitenkin, vaikka ne on kasvaimia, mutta no. ne ei ole silleen lelitännäisiä niin hän oli sitä mieltä, että meillä on ollut vaan nimenomaan semmoinen käänteinen lottovoitto ollut tässä perheessä, että...
0: No, sit, ehkä tässä kohtaa voisi tulla joku eurojackpotti sitten Niin, kun, niin mä oon siltä. samaa
1: mieltä. <laughs> <laughs> vähän niin
0: takaisinmaksi sun paikka. Niin, mm. munkin mielestä. No miten tota, öö, mä haluan tietenkin kuule, tietää siis sun siskon ringan, aivokasvain, niin hän on kaikki hyvin.
1: Joo, hän on ärsyttävä nuori aikuinen oma itsensä. <laughs> Ei vaan, ringalle rakkaita terveisiä. Tuota, ö, se saatiin silloin poistettua ja mäkin olen silloin ollut teini-ikäinen, kun ringaan sairastanut, niin mä en niin kauhean tarkkaan edes muista, mitä kaikkea siinä oli, mutta se leikattiin. No. Ja sen jälkeen tietysti piti seurailla, että ei saanut tulla niin kuin päähän kohdistuvia iskuja. Mä muistat että meidän muut se on aina sanonut, että... että Ringaa ei saa sitten, kun vähän painitaan, niin ei saa kalauttaa päähän. No se nyt varmaan on lähtökohta, ei nyt niin rajusti koskaan siskokset ottaa yhteen. Mutta tuota, hän voi siis tosi hyvin ja ei ole, ei ole tarvinnut siihen, siihen hoitoja sen jälkeen.
0: Joo. No mitä sitten, tuota, puhutaan vielä läheisistä, niin mm. mietitään vähän sitä, mua kiinnostaa se ihan sen takia, että itsellä on vain pieni kokemus tästä. Niin mitä sitten, kun se... Niin kuin, Puhuit asiasta läheisille. Sä sanoit äsken, että äiti kävi isän kanssa viemässä muun perheen Mikkeliin ja ajoi sitten sun luokse. Ää, milla, millaista oli kertoa niin läheisille, että tämmöinen diagnoosi on tullut?
1: Hmm, se oli... Mä oli, siis kuuma lähettänyt ääniviestin. Saman okay. ääniviestin suurimmalle osalle mun ystävistä. Että mä oon varmaan ajatellut silloin, että mä kerron tässä nyt kaikki mitä mä tiedän itsekin ja... Laitan sen kaikille niille, jotka mä oletan, että olisi hyvä
0: tietää. Ihan fiksu.
1: Joo, näin mä kans varmaan olen ajatellut. Ei mitään hajua, mitä oon siinä <laughs> viestissä sanonut silloin. Mutta ähm, ehkä se oli myös silleen outoa, että mulla on just nimenomaan paljon läheisiä ja niin kuin Mikkelissä. Ja ylipäätään paljon ystäviä, laaja ystäväpiiriä. Niin mä aika harvalle pääsin kertomaan missään vaiheessa sitä, että miltä minusta tuntuu tai mitä tässä tapahtuu. Koska samantien sitten ruvettiin pelkäämään erilaisia infektioita, niin se mun lähipiiri oli tosi rajattu, että ketä mä sain nähdä. Niin sitten se viestintä niinku muille läheisille niin oli hyvin semmoista niinku, et, niinku viesteillä, soittamalla. Sitten sai niinku raapasun sitä kautta, mutta et niinku sitä oikeasti läsnä ja et pystyi jakamaan niitä fiiliksiä ja. niinku ihan no. näin, niin sitä, se oli aika rajattua just sen takia, että ei saanut ihan hirveästi ihmiskontakteja olla.
0: Okei, okay, niin just, sitten oli tietenkin tämä, niin kuin sanoit, tämä pahin mm. korona-show päällä, mutta tota ei, tuota, ei ole aika moni muista enää, vaikka siitä ei ihan hirveän pitkä aika ole. Tota, Miten sitten vielä, minua kiinnostaa siis se, että oliko tämä homma, sä kerroit tämän jutun, että sulla on nyt tämä tilanne, mm. niin oliko tämä, muistatko, että oliko tämä, tämähän nyt oli sulle tietenkin vaikeaa, mikä on ihan ymmärrettävä, mutta oliko tämä jollekin läheiselle erityisen vaikeaa, äidille, isälle, sisaruksille, jollekin ystävälle. Muistatko, että olisit suojannut jotain kaveria siltä, että, että tota, tai et kokenut hänen surunsa jopa niin kohtuuttoman isona, koska sähän on sairas. Mä en tiedä, ymmärrä, tiedätkö, on minä
1: Mä jopa jossain vaiheessa ajattelin, että mun syöpään sairastuminen oli ehkä rankempaa jollekin toiselle kuin mulle. Tätä mä just tarkoitin. Joo. Joo jo. Mä sanoin, että mä siihen kuuluu ehkä niin lähimmät perheenjäsenet. Ehkä erityisesti siis vanhemmat. Mutta tuota, he kyllä niinku teki kaikkea sen eteen, että se ei näkyisi mulle. Et, et, se on ollut heille kova paikka ja varmasti niinku joutuvat tekemään sen eteen töitä, että kasasivat aina niinku itteensä silloin, kun olivat mun kanssa. Mm-hmm. Mutta mun, mun lähipiirissä oli jotenkin tosi makeita se, että tosi moni jo mm, olla tai ollut nimenomaan mun mua varten, mm-hmm. että Siellä on niinku semmoisia tyyppejä. Et, et, että totta kai niin he kävisi sitä omaa, mutta aika paljon sitten kun me juteltiin, niin he halus keskittyä siihen, että mitä mun pääsee liikkua. Että mut on kohdattu kyllä silleen lähipiirin puolesta tosi taitavasti.
0: Ja kuulostaa ihanalta, niin kuin, että joku tai ihmiset ajattelee ja miettii, mutta täh, näinhän se monesti menee. Siis niin, kuin, niin tyhmät kuin se kuulostaa. Mutta se, että, se niin on jotenkin, että, että vaikka joku sairastuminen voi olla tiukempaa jollekin muulle kuin sille itselle, kuka sairastuu. Tai mä voin antaa oman elämän esimerkin. Itse asiassa mä kato, en hakenut tätä, mutta annan itse asiassa täältä Samun esimerkin.
1: Seuraavaksi Samun esimerkki.
0: Kiitos, kiitos. Ää, oma isä ukkoni tossa, erittäin tärkeä rakas ihminen minulle, niin muutti ihan tuossa marraskuun puolestavälissä ilmoitti, että joulukuun alussa on muuttunut tonne Kuopion lähelle, eli tosi kauas täältä pääkaupunkiseudulta niin musta tuntuu, että se hänen muutto oli vaikeampaa vaikka meidän perheelle kuin hänelle ja hänen puolisolle, ketä muutti mukaan tietenkin. Että, että, että lapsen lapset, kaksi niin jäävät kaipaamaan ukkia tosi paljon ja, ja tavallaan itsellekin se, että se oman isän, oman läheisen tuki, mikä on ollut nyt sen 10 minuutin niin tai vartin ajomatkan päässä, niin, niin tota, se kun lähtee niin kuin neljän ja puolen tunnin ajomatkan päähän, niin se on ihan eri juttu. Ja mä väitän, että se on vähän sama. En voi siis... No Roni, sä ymmärrät, että mua mä en vertaisi muuttamista ja sydäpäänsä ajastamista missään divessä. vaan mä vertaan sitä vaan, että, että miten se voi jollekin läheiselle joku asia olla haastavampi kuin, kuin sille itselleen niin kokijalle. Kyllä. Joo, mutta sä koet niin kuin, että näin, näin saattoi käydä läheisten kanssa.
1: Joo, siis totta kai niin kuin sanotaan, että ne ehkä semmoiset synkimmät piikit, niin en tiedä, että minkälaista niin jollain muulla se on ollut, vaikka äidillä, Joo. mutta tota, Silleen niin kuin se arki ja semmoinen niin tavallaan, kun katsotaan pitkällä ajajaksolla, niin kyllä mä luulen, että se on joillekin ollut jopa rankempaa. Ehkä se tunne just sitä, että sä et voi niin jeesata mitenkään. Sä näytät toisella ihan paska olla ja sä et voi tehdä mitään. Tavallaan vaikka mä ajattelen sen niitä että he teki tosi paljon mm. niin pienillä jutuilla, mutta se, että syöpäähän he voi parantaa. Mm. Ja se on varmaan se ainoa, mitä he olis toivonut, niin on se varmaan raakaa katto vierestä.
0: Ihan varmaan että mä sanoisin niin kuin sen, että itse isänä, niin mm-hmm. siis se, että omat lapset sairastu, ihan sama mihin sairastuu, on se sitten vatsatauti tai jotain vakavampaa, niin siis mä väitän, että siihen ei niin kuin montaa, montaa siis niin kuin omaa sielua repivämpää juttuu niin kuin ei ole.
1: No just tämä, onhan, mm. mulla ei omia lapsia ole, mutta se, että... Voin vaan kuvitella, mm. että et se on varmaan pahin, mitä voi vanhempana kuulla, että sun lapsella on syöpä.
0: Niin. No siis tai lapselle tapahtuu, mm. tapahtuu yleensäkään mitään. joo. Kyllä. Siis, mm. siis se on, on ainakin mulla. Mm. Voi olla erilaisia vanhempia. En kyllä usko, että ihan niin erilaisia niin mistään, mistään löytyy. Okei, okay, okei. Okay. No mietitään hei sit sitä, että kun ollaan tavallaan aikajanalla, jos miettii sun sairastumista. Eli nyt sä oot diagnosin. diagnoosin. Mm. Ja nyt sä menet sitten takaisin sinne meilahteen, eikö näin? Joo. Äh, kuulemaan lisä, lisätutkimuksiin. Niin miten täällä mm,
1: No Ensimmäinen askel oli oikeastaan se, että multa kysyttiin tämmöistä hedelmällisyyteen liittyvistä asioista. Eli.
0: Uh, what? Ies. Siis, siis, niin, niin, vittu. Siis <laughs> ihan suoraan. No vittu? siis pakko
1: oli, koska äh, tietysti syöpähoidot on rajuja kropalle. Joo. Niin saattaa olla, että että ensimmäinen hoito, mitä mulle tarjotaan, niin se ei välttämättä tuhoa niin kuin mun hedelmällisyyttä. Mutta jos se lääke ei tehoa, niin pitää vaihtaa lennosta hoitomuotoa, niin se sitten sit menee Et hedelmällisyys ja mahdollisuus omiin biologisiin lapsiin. Ja mut kysyttiin heti kättelyssä, että Ronia, että me ymmärretään, että sulla on mielen päällä pari muutakin juttua. Nyt pitäisi niin kuin 24-vuotiaan naisen päättää, että aloitetaanko me syöpähoidot heti, vai tehdäänkö tämä munasolu ja pakastus tässä välissä? Oho. Joo.
0: Ja, tota... <laughs> Aika moi. Anteis mä nauran, mutta mm, mä jopa niin vähän, jär... vähän järkytyin tästä. Siis <laughs> okei. Okay. No, no pystytkö sä kertomaan meille? Ei sun tarvitse, jos sä haluaa, mutta mitä, mitä liikkuu mielessä? Mitä tapahtuu? Mitä... Ei, ei ole pakko kertoa, mutta mä pannaan mikit kiinni ja mä pilkkaan sua sen jälkeen, että on avoin. <laughs> ei vaan. Siis, ä... No.
1: No, no joo, jo, <laughs> mä kertoin. Jo. Äh, mä oon siis halunnut lapsia varmaan siitä lähtien, kun mä oon ollut okay. lapsi. asia on mulle tosi suuria. Ja... Tämä tietysti oli ihan hirveä sokki siinä kohtaa, että okei, pitääkö minun nyt päättää niin tällainen tässä asia. Tässä
0: niin, 24-vuotiaana. Joo, ja
1: teekö minä niin sitten mukaan. että minä, että jos mä en suostu siihen, niin sit harmittaako se minua kymmenen vuoden päästä, tai sit jos minä niin tavallaan teen sen, ja entä jos syöpä eteneekin tässä välissä. Mutta se oli minulle niin tärkeä asia, että sitten mä vain päätin, että kyllä mä haluan sen tehdä. Jos lääkäri, koska kyllähän ne lääkärit sitten sanoo, että, että nyt ei ole aikaa, mm. jos niin se oikeasti on se tilanne. Niin sitten mehän, että no okei, että mulle on tarjottu tämä mahdollisuus, niin luotetaan siihen. Ja sitten mulle tehtiin, mun mielestä siinä meni aikaa semmoisen varmaan kuukauden verran, Et siihen kuului niitä pistoshoitoja ja piti käydä siellä onko se ultrassa ja en mä mitä kaikkea siihen liittyi. Mutta tota, sitten lopulta kerättiin ne, tota, niitä ja sen jälkeen kerättiin ja sitten päästiin sitä saatiin
0: pari. Niin, eli siis, okei, nyt mä, nyt mä sain kopin vasta. Eli käytännössä siis sun hoitoja ei voinut aloittaa ennen kuin tämä hel- niin siis sun, Mikä?
1: Munasolujen pakastus. Niin,
0: on hoidettu.
1: <hah> Just näin. Koska sitten tavallaan kesken hoidon sitä ei voi tehdä. Et se voi bio, tavallaan ilmeisesti vioittaa jotenkin niitä munasoluja joo. tai et, et jotenkin... Mm, sanotaan, että ne ei ole terveitä siinä vaiheessa.
0: <hah> joo, joo, okei. Okay. No tavallaan se on ihan ymmärrettävää, koska mä on ymmärtänyt näin, että nämä syöpä... Hoidot ja syöpälääkkeet, mitä syödään sitten, niin ne on aika monta myrkkyä ne ja nyt ei ihan, ihan tosiaankaan niin mitään parasta fiilistä ihmiselle tuo. No, jännitik sua. Mun on nyt pakko jäädä tähän hetkessä aika mm-hmm. kiinnostaa. Jännitik sinua sitten, että sä sanoit jo, että sä luotit siihen, että lääkärit tietää mm. ja tarjoavat vaihtoehdon. Mutta että se siinä kohtaa, että vienkö mä aikaa siltä, että mä voin parantua.
1: Kyllä, mä mietin. Ja niin kuin paljon, mutta sitten mä, mä luulen, että mä oon ollut niin semmoisesti, että jossain pimeässä luupissa, Että mä oon vaan mennyt silleen, joo, okei. Okay. Että et ei pysty myöskään semmoista ihan kauhean niin kuin järkevää keskustelua käymään oman päähän sisällä, Että sitten vaan niin kuin mentiin ja tehtiin. Ja se ehkä, se tietysti tulee tässä aikajonalla vähän myöhemmin, no. m- koska se selvisi sitten vasta siinä vaiheessa. Mutta siis, että siihen meni se kuukausaikaa, niin mut on kuvattu siinä... Silloin, kun se löytyi, se kasvain. Ja sitten mut on kuvattu tavallaan sen kuukauden jälkeen vielä just ennen hoitojen aloitusta. Eli siinä on se semmoinen, kolme neljä viikkoa, niin mun syöpä oli levinnyt. Siis tosi rajusti. Mulla oli, se syöpä oli täällä Rintalastan alueella, ja se oli kerinnut jo kaulaan. Et, et se oli, silloin kun mä sen kuulin, niin se oli sille tosi voimakas niin kuin järkytys. Joo. Koska sitten jotenkin se, että mä olin itse valinnut sen, että se kestää. Ja sitten se oli levinnyt siinä ajassa. Niin kyllä siinä tota, Mm, se tuli vielä se tieto semmoiseen tilanteeseen, että me ei vielä tiedetty, mikä mun hoitovaste on. Eli siinä vaiheessa käytiin, niin kuin, se on ollut aika lailla niin kuin näitä tammihelmikuun vaihteen aikaa, kun mä sitä silloin kuulin. Mm-hmm. Silloin oltiin ehkä niin syvimmissä vesissä, mitä niin sen diagnoosin jälkeen niin oli.
0: Jumalauta, mikä paikka. Joo. Öö, mä en siis edes tiennyt tästä. Et se on niinku levinnyt tuossa kohtaa. Siis niinku jos, jos mä oon ilme täällä, kun mä en, näe, mä en näe ihmisille, mutta sä näet. Mutta mä oon niinku vähän järkyttynyt. niin En mä tiennyt, että tämmöinenkin on käynyt.
1: Joo, se oli... Tota, ehkä se kun lääkäri vakuutteli mulle hirveästi silloin, että tämä on niin kuin nuorten aikuisten että Tätä on tutkittu paljon ja tässä Joo. on niin kuin hyvät tota, prosentit tavallaan selvitä ja sulla mitään hätää. Että hän vakuutteli mulle tosi paljon. Okay. Ja Sitten tavallaan tämä oli jotain marraskuuta, niin sitten tavallaan tammikuussa tuleekin sit se, että no itse asiassa se onkin levinnyt. Sit ihan niin kuin, hän puhui itse jouluvaloista, että kun katsot, niin kuin kuvantamiskuvia tutkitaan, niin siellä näkyy semmoisia, se syöpä näkyy niin kuin väreinä ja semmoisena vähän niin kuin valopilkkuina. ja sitten se oli, hän raju, kun hän laittoi ne niin vierekkäin ja sen kuvan, mikä otettu silloin aluksi, ja että missä se näkyy ja sitten se niin kuin noin kuukauden päästä oleva kuva, niin oli vierekkäin, niin fum, oli. Niin kyllä se oli aika niinku raju
0: No ihan varmasti. Mitä sitten siinä, niinku, sit siinä kohtaa ne hoidot aloitetaan? Niin Joo,
1: tai itse asiassa tässä vaiheessa ö, ne oli jo alkanut. Okay. Et se oli vähän hassussa järjestyksessä, että ne kuvat oli otettu ennen hoidon alkua, mutta se lääkäri meni sit niin paljon pidemmälle. Et tässä vaiheessa mä olin ehkä käynyt yhdessä vai kahdessa Joo. Ja sitten oikeastaan siis sen verran ö, ehkä hyvä pohjatietona, eli mä soin semmoiset kuin APVD-sytostaatit. Ei kerro varmaan mitään, ei kertonut ihan, ainakaan mulle silloin. Mä
0: täällä ihan aakkosena. Ja,
1: joo, just näin. Eli, eli, <tos>
0: <tos> Upeaa. Ai kato, pakko hakea yksi puujalka tähän
1: jaksoon. <tos> joo, no. niin niitä oli neljä erilaista, mitä sytöstaatteja, mitä mulle tipotettiin aina samalla kertaa. Ja se mun hoito oli siis sellainen rytmiltään, että puoli vuotta aikaa hoidetaan kahden viikon välein. Mä käyn meilahessa ottaa suoraan suoneen neljästä eri värisestä. <sytöstaattipussista> poveria ja ja poveria. Ja, ja.
0: Siis kuuden kuukauden ajan, kuusi Joo, kuukautta.
1: Ja 12 hoitokertaa oli paljon. Se oli tosi paljon. Ja siis mun mielestä oli vielä silleen, nyt taas joku lääkäri linjoilta, korjatkoon minua, mutta se oli nimenomaan sitä varten, että kun mä olin äh, stagella 2 b Eli syöpä yleensä on niin kuin ykkösestä nelosen. Okay. Niin, niin, kun mulla oli ollut niitä B-oireita, eli näitä kuumeiluita ja muita, niin, niin haluttiin varmistaa, että kun se hoito on pitkä, niin sitten jos sinne on jäänyt jotain muhimaan jonnekin piiloon, niin nekin saadaan varmasti sammutettua. Et, et useimmilla se menee niin vähemmälläkin hoitomäärällä, mutta mulle tehtiin se 12.
0: Okei. Okay. No, Mua kiinnostaa nyt tavallaan se, että mä tiedän sytöstaattihoidot, mä en tiedä tietää kuulijat, mutta siis käytännössä kuvailitkin hyvin, että että niin kun käydään siis tiputuksessa, missä tiputetaan suoneen sisäisesti näitä, mm. näitä niin lääkkeitä. Mä en tiedä, miten lääkkeet on, mutta mä tiedän esimerkiksi oman äidin kohdalta, että hän voi tosi huonosti. Esimerkiksi, jos mä yritin hänelle soittaa, hän saattaa vastaa puhelimeen ja sanoa, että hän on niin huonovointinen tänään, että hän ei pysty niin mukaan puhumaan. Joo. Hän katsoo huomenna tai yli huomenna, kun sit siitä hoidosta vähän aikaa on mennyt. Mutta siis, mitä muuta sulla? Niin kun, jos ihmiset niin syövän hoitoa, niin mm. sitten tulee se, Sädehoito. Mä en tiedä, miten yleisesti se on nykyään. Ja sitten on tietenkin tämä leikkaushoito. Eli sitten lähdetään kasvaimia myös leikkaamaan. niin niin Tehtiinkö sulle muuta kuin se sytostaattihoito?
1: Ei tehty. Aluksi mulle sanottiin, että otetaan nämä sytostaatit ja sitten tsekataan se tilanne, että tarvittaessa voisi tulla myös sädetystä siihen kasvaimen alueelle, mikä oli ollut. Mutta sitä ei sitten lopulta tarvittu, että et mulla oli niin hyvä hoito alusta alkaen, niin sit todettiin, että se oli sulattanut kaiken, mikä siellä oli sulatettavaa.
0: Okei. Okay. No minkälainen vaikutus sitten on tämmöisellä, siis mä nyt puhun taas tosi no, raju juttuja, mutta toisaalta sitten niin ku, ihanaa, kun sä oot valmis puhumaan näistä avoimesti ja toi raastotuoli, mihin oot tänään istunut, <tos> niin ei ole aina se helpoin, niin Minkälaisia vaikutuksia näin hoitomuodolla olisi esimerkiksi vaikka sun terveydelle, siis mm. niin fyysiselle terveydelle. Mutta sitten myös kiinnostaa kiinnostaa se, että minkälaisia vaikutuksia sillä oli sun henkiseen hyvinvointiin.
1: Mm. No niin kuin sä tota sun äitiäsi kuvailit, mm? niin ihmisethän reagoi hirveän eri tavalla ja sytostaatitkin niin on keskenään erilaisia. Öö, mulla meni ne neljä aluksi ne erilaista sytostaattia- ja sitten jossain vaiheessa niistä tiputettiin yksi, ja sitten ihan lopussa tiputettiin toinen. Eli lopulta mulle meni enää kahta ö, eri sytostaattia. Mutta tota, vaikka määrä tippuu loppua kohden, mikä oli tietysti hyvä asia, Joo. mutta kyllä mun olo on myös huononi. Mulla oli aika lailla sellainen rytmi, että ö, keskiviikko oli niin sanottu, tiputuspäivä. Joo. Ja sitten sen jälkeen niin mulla oli aika viikon sellainen, että mä olin ihan raato. Mä, mä en niin jaksanut, mä väsähin, mä en, mulla oli paha olo. Mä olin niin semmoinen, no, no. <laughs> elävä ruumis rötkötin siellä joko sängyssä tai olkarissa sohvalla. Että en niin jaksanut, mutta sitten toinen viikko oli yleensä parempi, että sitten mä pääsin jo niin liikkeelle. Mutta sitten tavallaan, kun mentiin, sanotaan, että siinä sytöstaatti 6-7 kohdalla suun Eli
0: puoliväliabaut niin vähän yli ehkä.
1: Joo, jo. just. Niin silloin niin kuin on alkanut olla jo semmoinen, nyt että niin se alkaa olla, semmoinen, että se mun liikkuminen oli vähän niin
0: työlästä. Okei.
1: Okay. Mutta kerrottakaa kuitenkin se, että, että silloin kun me käytiin tavallaan kuulemassa tämä niin kuin hoitoprotokolla, niin mun ja mun äidin ajatushana oli, että, no niin, että syöpäsairaset ne oksentelee tuolla kaljut naiset parkkipaikalla.
0: Mulla on sama. Joo. Mulla on sama, joo.
1: Joo, niin se... Ei onneksi tänä päivänä ole ihan se totuus, että nykypäivänä ensin pahoinvointilääkkeet on tosi hyviä. Ja mun mielestä yksi lääkäri sanoikin mulle, että, että Ronja, et ei ole tarkoituksenmukaista, että sulla on olo. Sitten sit me lisätään näitä lääkkeitä.
0: Siis pahoinvointilääkkeet? Joo.
1: Et, et nimenomaan se, että se on sun hoidon, hoidollekin edistävää, että sä voit paremmin ja sä pystyt tekemään asioita, että ja sä jaksat. Mutta et sanotaan, että se oli vähän kuin viikokrapula. Tai että mulla on ollut niin ihan jäätävä noro, oksennustauti tai joku, että sä niin viikon vetelet siellä niin sohvan pohjalla ja sitten jossain vaiheessa rupeaa vähän elämä voittaa.
0: Joo, ja sitten taas niin käytännössä viikko jees mm-hmm. ja sitten sen jälkeen taas niin sama paska. Uosta. Joo,
1: ja siinä rupesi vielä käymään sitten niin, että tavallaan kun ö, se oli keskiviikko aina se päivä ja sitten meni se viikko. Niin sitten öö, mä rupesin no sit kuitenkin sunnuntaikohdalla jo vähän jännittää sitä, koska tiedät, että se olo on niin hirveä, <laughs> niin sitten jotenkin niin, meni aivan. tavallaan pilalle se hyvänkin viikon öö, hyvät hetket, koska Joo. sitten rupesi jännittää sitä, että no kohta taas mennään. Niin, niin se oli kyllä, sanotaan, että alku meni keposammin, mutta sitten just siellä niinku, tavallaan toisella puoliskolla, niin sitten rupesi niinku huumori loppuun.
0: Niin, eli käytännössä voi todeta, että että se vaikutti myös hyvin vahvasti sun henkiseen hyvinvointiin. Siis se, Joko. että koska jos keskiviik- siis sunnuntaina valmistautuu keskiviikkoon, niin sä niin tiedät jo sen. Ja sitten se tavallaan vaikuttaa sun kaikkeen tekemiseen luultavasti.
1: Joo. Et musta oli tosi ihana siis yksi kriisipsykologi joku tämmönen titteliltään. Joo. Niin, niin hän sanoi mulle, että, että Ronja, että sulla on poikkeuksellinen taito tehdä hyviä hetkiä, ilon pilkahduksia tuon synkkyyden keskelle. Ja se on ollut mulle semmoinen tosi niin kuin tsemppaava palaute. Ja Joo. jotenkin että vaikka oli ihan perseestä, <laughs> ei sitä ole kieltäminen, niin sitten kuitenkin me tehtiin kyllä niin kuin myös kivo juttu Että sinne saattoi olla, että lettuja tai maalattiin tauluja mun kesän juhliin. Mutta siis kenen kanssa? kenen kanssa?
0: Siis niin, kun siis, puhuit totta, äsken siitä kriisihoitajasta, joo. niin mä rupesin miettimään, että hänen ei kanssaan. Hänen
1: kanssaan että, ei hänen ei että, tauluja.
0: Että, että hän kuulostaa ihan kivalta, että nyt tulee lettoja paistaa maalaa.
1: Ei, näin hyvin ei meidän sosiaali- <laughs> vielä tässä no, maassa toimi. Mutta siis tarkoitan että lähinnä sillä, mulla oli nämä tämmöistä, just nämä Helsinki-tytöt. Jo. Niin, niin tuota, heidän kanssa sitten tehtiin kaikki tämmöisiä kivoja juttuja. He pyrittiin ja sitten tavallaan sieltä myös niin kun, Syöpikseltä kannustettiin siihen, että koita tehdä kivoja juttuja niissä hetkissä, kun yhtään jaksat.
0: Joo. No kerran vielä ihan lyhyesti. niin vaikka pieni preikki, mä huomaan, että sun, sun kahvikuppi alkaa tyhjänä, vai onko se mm-hmm. tyhjä? Joo. siellä vähän. Niin, <laughs> niin että ö, miten paljon sulle tarjottiin nyt tässä kohtaa, kun sä käyt sytostaattihoitoa läpi, niin jotain henkistä kriisitukea apua, jotain vertaistukiryhmiä tai jotain, sanoit kriisityöntekijä, mm-hmm. oliko se ainoa, oliko se sen klinikan kautta vai pitikö sun hakea sitä, koska mä voin sanoa sen, että mun äiti mu- oli muuttanut hetki sitten, tai niinku, äiti oli muuttanut toiseen kaupunkiin sairastuessaan. Mm. Mm. Hän ei ollut mitään läheisiä, ja, ja hän halusi vertaistukiryhmiin, mm. siis syöpähoitojen aikana ja niiden jälkeen. Ja hän ei niinku käytännössä päässyt mihinkään. Hän ei niinku tavallaan puolison lukuun, puolisoa lukuun ottamatta, niin hän oli ihan yksin vieraassa paikassa. Niin niiden juttujen kanssa, niin miten, miten sä sä oot käynyt Helsingissä nämä läpi, niin miten täällä se homma hoituu? Mä voin sanoa, että äiti kävi Turussa, niin, kuin, niin ihmiset tajuu, että Turko on ihan perseestä. <tos>
1: Ekanakin mä oon tosi pahoillani sun äidin puolesta, <tos> ei ikinä pitäisi käydä noin, mutta siis mm, vaikka nuorena syöpään saaristuminen on Inku, ihan oma lukunsa ja aivan perseestä, mutta sitä meille kuitenkin myös, kun se on niin jotenkin perseestä, <laughs> niin, niin siihen on myös ehkä tietyllä tapaa varauduttu paremmin. Ja jo. mä oon esimerkiksi silloin oon käynyt semmoisessa, se oli mun mielestä syövä ja mieli yhteistyössä tämmöinen, olisiko se ollut kahdeksan kertaa, uskallan arvata, niin, niin nuorten aikuisten tämmöinen syöpätukiryhmä. Ja se oli kyllä…
0: Vertaistukiryhmä, niin Joo. Jo.
1: Niin, niin siinä oli joko niin kuin sillä, että sä olit aiemmin sairastanut tai sitten sairastit. Ja siitä mä sain kyllä hirveästi jeesia. Siinä on edelleen yksi niistä mimmeistä, joka siinä olisin siinä ryhmässä. Niin, 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 tota, Mulla on ihan tavattukin sen jälkeen. Siis niin kuin, että silloinhan ne oli kaikki tapaamiset oli niin kuin etänä. Mutta, tota...
0: Korona, joo. Joo, <lain> aivan, jep. Aivan, jep. Kyllä, tietysti jo. muutenkin
1: kaikilla on infektioriski jo. niin hirveä. Kyllä, niin. <lain> joo,
0: jo, jo, kyllä.
1: <lain> Mutta sitten ollaan ihan tavattukin sen jälkeen. Ja sillä oli ihan hirveä vaikutus, että, että musta tuntuu, että jos mä vaikka, äh, mulla on tämä tämmöinen tili Instagramissa kuin 100, hmm. jonne mä oon päivitellyt tätä matkaa, niin, niin jos mä oon sinne laittanut jotain, niin kaikki kommentit ja tavallaan se viestit, mitä siihen tulee, niin ne on aina merkittäviä ja ne lämmittää mieltä, mutta sit jos nämä tuli joltain sellaiselta ne viestit vaikka, joka on itse kokenut samaan, niin sit siihen tulee vielä semmoinen extra boosti, että vitsi, että tää ymmärtää mua ja, Tämä tietää, mistä on kyse, ja se haippi on paljon kovempi. Et esimerkiksi silloin, kun ooteltiin jotain ä, kontrollituloksia, niin sit sieltä tuli niinku supportia niinku, ihan kertaa sata. Okay. Se oli kyllä tosi arvokasta. Ja sitten mun yhden ystävän ystävä, niin hänen kaamme kanssa vaihdettiin Instagramissa viestejä, että hänellä oli ollut täsmäinen tämä sama syöpä kuin mulla.
0: Okay. Niin siitä niin oli et, myös apua. Joo, joo Niin, että hän pystyi antamaan tavallaan sitä ihan niinku täsmä, vertaistukea siihen samaan. No, sa, no, sa, no sa, sairauteenhan se nyt on mm. sinänsä. On, niin. on. Joo.
1: Ja sitten esimerkiksi se, että niin kuin mm, toisella ihmisellä, josta mä puhuin, jonka niin käytiin näitä niin samoja juttuja läpi, mutta hänellä oli kuitenkin rintasyöpä. Niin se on tosi jotenkin eri erihoidollisesti ja se tilanne on ollut täysin eri. Mutta sitten taas tämän toisen kanssa, niin me puhutaan vaikka niin kun, se, että meillä on sama hoito. Niin, niin, niin kyllä. Hän pystyy
0: se... ymmärtämään paremmin ehkä. Juuri näin, joo. Jo. Juuri näin. No, Aikamoista tykittelyä tähän ihmisraastimeen. Me pidetään Ronjan pieni preikki, Mulla on nimittäin pissahätä. Mulla Ää, myös. Maku panimolle terveisiä teidän, nää, mitä, mitä Juho sanoi, Juho kävi meille vieraana niin Ronjalle kerran, niin nämä tota, korruptiokaljat alkaa loppumaan uutta jaksoa tulille tätä muuta yhteistyötä. Ää, me tullaan kohta takaisin Ronjan kanssa, niin katsotaan sitten miten homma jatkuu. En Halo? Onko Ihmisraastin? Ihmisraastin podcast palaa piso tauolta, niin kuin... Pienet tytöt ja pienet pojat sanoisin, mä en tiedä, miksi mä sanoisin tässä kohtaa. Mutta, mutta palattiin tänne ja ihana valloittava Ronia on meidän vieraana yksi sadasta. Tänään puhutaan vakavasti sairastumisesta, Ronia on sairastanut nuorena, nuorena syövän, ollaan se kyllä kerrottu jo kuulijoille, että tilanne on tällä hetkellä erittäin erittäin hyvä. Mutta parempi se nyt tässä kohtaa sanoa, kun palataan niin sanotusti breakiltä takaisin. Sä mainitsitkin äsken ton yksisadasta sivun. Niin, niin tota, kurkataanko, jos, nyt, nyt, nyt on pakko sanoa näin, että nyt katsotaan, onnistuuko tämä, Joo. koska mulle ei kaikki nämä toimi. Mutta katsotaan tommonen video sun Instagramin kautta. Sulla on varmaan oma Instagram, yksityinen, eikö mm, näin? Kyllä. Mutta sit sulla on tää sadasta missä sä käytännössä niin ehkä vertaistuellisesti kerrot sun tarinaa. Yksi syy, miksi mä uskon myös kutsua tänne. Että Haluatko sanoa yksi yksisarasta sivusta jotain ennen kuin koitetaan katsoa sun video?
1: No ehkä sen verran voisi vaan niin sanoa, että se on, mä olen luonut sen hyvin silloin alussa, kun mä sairastuin, että, että se on niin kuin kulkenut vähän semmoisena päiväkirjana läpi sen matkan. Että siinä oli tavallaan kaksi ajatusta. Just se, että tallettaa mulle Joo. niitä asioita, mitä matkavaaralla tapahtuu, mutta sitten myös vertaistuellinen näkökulma. Ja se on... Jäänyt sinne, se on yksityinen tili. Joo. Ihan siis sen takia, ei, mä niin että joo. Joo, joo. mä niin oma henkilökohtainen ja sitten tämä niin sanottu syöpätili. Niin on molemmat yksityisiä mm-hmm. ja tavallaan vaikka siellä ei ole ehkä mitään semmoista asiaa, mitä mä en voisi mm-hmm. koko kansalle kuuluttaa, mutta ehkä mä oon halunnut sen, että, että se on kuitenkin niin henkilökohtaisia teemoja. Kyllä. Sit mä jotenkin tietyllä tapaa vähän nähdä, että ketkä siellä on niin kuin, lukemassa niitä.
0: Mm-hmm. Niin,
1: mutta se on niin kuin, Edelleen se on ikään kuin aktiivinen, mutta sanotaan, että selkeästi harvemmin sinne tulee laitettua nyt tässä kohtaa.
0: No sitä mä olin vielä kysymässä, että miten paljon sä nyt päivittelet sitä tietoa. Oletko sä päivittänyt esimerkiksi, mä en nimittäin äh, ole huomannut, että oletko sä päivittänyt tätä sun viimeisimpiä hyviä uutisia sinne?
1: No itse asiassa joo. Mä sain siis, oliko se marraskuuta?
0: Marraskuussa joo.
1: Niin, niin sain tietää, että se mun 2V-kontrolli on puhdas, mikä pidetään tietyllä tapaa semmoisen rajapyykkikontrollina. Eli jos siihen mennessä ei ole syöpä uusinut, niin se ei ole takaisin todennäköisesti tulossa. Niin ne uutiset, mun oli tarkoitus sinne päivittää. Mä ehkä jossain kohtaa lupasinkin, ja, no, <laughs> että mä ne jo, päivitän jo. sinne. Mutta sitten se jotenkin aika vei mennessään. Mutta kyllä mä että siinä vaiheessa sitten kun tulee se kolme vuotta, Täyteen, niin sitten mä ikään kuin suljen sen, mutta et, ajatuksena on kuitenkin tässä ehkä niin kuin vielä tämän viikavuoden aikana jotain sinne raapustella.
0: Joo, joo, mutta siis, no eli mä en ole niin tyhmä, miltä mä näytän, <lains> <lains> eli, eli koska mä en ole huomannut, että sä oot päivittänyt sitä tietoa sinne. <lains> joo, niin mä, mä, <lains> mä, 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 mä oon tota vähän tarkoitan.
1: pantannut sitä. Okei, <lains>
0: <lains> okei, okay. okay, no, mutta katsotaan nyt, jos saadaan se tota, saadaan tästä pieni, tästä näin, mä heitän meidät noin ja tuolta noin ja nyt ehkä, en tiedä. Pannaan tää isoksi, niin toimisiko tämä. En tiiä. Nyt kuulijat, voitte vetää hanskaa, jos sitä ei toimi, mutta... <laughs> mutta tota, yep. Tässä on siis yep. video säätä, on ja nää, missä sun hiuksia, pitkiä hiuksia <laughs> yep. leikataan. Ja täällä on joku kaveri, ketä leikkaa niitä myös. Yep. Näinkö?
1: Joo, tai itse siinä videossa, se, se video kuvaa mun paras ystävä, mutta sitten... Siinä niinku äh, hiuksia leikkaamassa on tätä mun äiti. Ja sit siinä taustalla kuuluu okay. vielä mun kummitetin äänet.
0: Okei. Okay. Tää on aika tämmöinen. tota, mm, onko on, sulta tunteet tässä ehkä herkillä ja sitten ehkä varmaan näille myös kuulosti ainakin äsken, että muillakin. Mä laitoin tämän, tää edelleen tää sama video, mä laitoin väärät kiinni. Mä ajattelin, että kun me puhutaan, niin ei niin kuin tule siihen päälle. Mutta tota, joo, minkä sellainen hetki tää oli?
1: Pitkät kauniit
0: hiukset. Nyt sulla on siis pakko sanoa, koska sulla on aika monenlainen tommönen leijonan harja tai mm-hmm. leijottanen harjan leijottanen <laughs> leijottaren harri. Onko se? En, en mä
1: mä saan kiinni, mutta en mä tiedä meneeks sen noin. Jo. Niin ni niin, tota
0: eli eli, mutta siis sulla on nyt tällä hetkellä jo omat hiukset. Toi tosta on muutama taas aikaa tosta.
1: Joo, siis äh, mullehan siis alun perin sanottiin vähän niinku taustatarinaa siihen, Jop. että hiukset ei välttämättä lähde, että niin okay. kun, joo, et sekin on semmonen ehkä oletusarvo, että jos sulla on syöpä, niin hiukset lähtee täältä. Okay. mutta se ei ehkä nykypäivänä enää ole niin, mutta sitten tämä video taitaa olla, mun se on pääsiäistä, eli se on ollut aika niin kuin loppuvaiheella, no tai joo. ainakin siellä toisella
0: puoliskolla. Niin eli pääsiäinen tut... 2020. joo. joo.
1: Niin, niin sitten mun, mulla on tuossa vaiheessa ollut jo niin paljon semmoisia kaljuja leikkiä päässä. Ja se on ollut semmoinen haamuverho ja. tavallaan, että roikkunut semmoist, äh, takku, semmoisia mönttejä suoraan sanottuna. Ja, ja sitten että tavallaan kaljuja kohteja ja takkuja. Ja sitten me päätettiin, että nyt lähtee kaikkiveksi.
0: Joo. Sano nyt vielä. Okay, mä nyt vähän haluan lypsää, koska toi on aika iso juttu naisille. Mä muistan oma äitini, mutta hän on lyhyet hiukset. Hän on lyhyet, paljon lyhyempi hiukset kuin mulla. Hän leikkasi myös hiuksensa pois. Ö, oliko iso päätös? Oliko vaikea juttu? Miten vaikutti myös henkiseen hyvinvointiin? Koska nuorelle naisille tai myös miehille, mulla nyt ei tukke tän niin min kasvan niin vaikea sana, mutta siis niin, hiukset on aika tämmönen tärkeä tämmönen koriste tai accessory, niin kuin niin sanotaan
1: mulla tota, mm, mullahan oli siis alun perin hiukset ihan alaselkään, mutta silloin heti kun mä sairastuin, mä vedin tuommoisen pitkän polkan. Okei. Okay. Ja se sai kasvaa niinku tohon hetkeen asti, milloin tuo video on kuvattu. Ja mm, mä pitkään ajattelin, että kun se sitten antoi vähän toivoa se lääkäri siitä, että ne ei välttämättä lähde ne hiukset, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että okei, että tota...
0: Vitun lääkäri.
1: <laughs> Inja
0: aattelun. <laughs> Ai, aina sitten, okei, okay, sori. Hän ajattelin. oli ihana. Uh,
1: Jaha, uh,
0: uh, <laughs> nuori mies siellä. Ei ollut. Ai No sitten.
1: Noniin, raiteille. Joo, kyllä, kyllä. Ö, niin, niin sitten se, että mä että jos ei kukaan ole sanonut suoraan, että ne lähtee, niin annetaan aikaa. Et katsotaan, että miten se menee. Ja sitten siinä vaiheessa se oli oikeasti niin kammottavan näköinen, että sitten mä mä käytin pipoja, huiveja, erityisesti rakastuin huiveihin, mutta sitten, ja mä sain myös peruukin. Yhden. Se kuuluu siihen Okei. hoitoon, että saa yhden maksusitoumuksen yhteen perukkiin.
0: Oikeasti. Joo. Ai en mä tiennyt tämmöistä. Joo,
1: Joo. Se on, toki ne on niitä kuituperukkeja, jotka ei kestä hyvänä ehkä, sanotaan, että puoli vuotta, ihan maks vuosi. Mutta kuitenkin, että et mäkin kyllä sitten, kun mä kävin valitsemassa, niin, niin sen jälkeen, minkä valitsin, niin käyttänyt useamman kerran. Ja yritin silloin valita mahdollisimman semmoisen, joka muistuttaa mun niin tavallaan Joo, ja miehiuksia no, tosi paljon. Niin, niin, kyllä mä tota... Mm, se oli kova paikka siinä mielessä, että, että kun se oikeasti ne hiukset oli ollut vielä mulle sellaiset, että kun ne on aina ollut paksut ja pitkät ja upeat, niin, niin sitten se, että ekan lähti puolet ja sitten loput lähti kaikki. Mutta se, mikä ehkä siinä tilanteessa kuitenkin just tuon videon jälkeen niin teki sitten jotenkin ihanaa, niin mun äitihän sanoi mulle, että jollain oudolla tavalla, niin sä että nyt terveemmältä, kun sulla ei ole hiuksia ollenkaan. Koska ne mm. tavallaan ne syöpähiukset, mitkä oli, niin tiedät sä, se, että se, et on niinku, semmoisia se, vähän niin kuin Ne näyttääkin vähän sellaiset harmailta, semmoisilta kuolleelta. <laughs> niin sitten se, se, että kun ei ollut mitään, niin se oli mm. jotenkin paljon freesimmän näköinen sitten kuitenkin. Ja kyllä mä sitä pitkään niinku, puntaroin, mutta siinä vaiheessa, kun mun hiuksia oli niinku, joka paikassa, niin ei ollut oikeastaan enää vaihtoehtoja. Että siitä vaan kaikki väksi.
0: Okei, okay, okei. Okay. No mutta sitten varmasti siinä kohtaa se on ollut oikea ratkaisu.
1: Joo. <laughs> Näin mäkin ajattelen.
0: No hiuksista ö, käytännössä tietyn tapaa muualla. Mä halusin kysyä semmoista, tämä voi sitä nyt tosi sairaalta kysymykseltä, mutta siis minkä, minkä, minkälaista se oli? Se puolvuotta varsinkin sytöstä mutta siis käytännössä syöpähoidot, kun sä sairastuit, sä sait sen diagnoosin, sä sait tietää mikä, mikä syöpä sulla on ja hoidot aloitettiin ja siihen tuli väliin vielä tämä munasolujen jäädyttämisshow. show. Mm-hmm. Niin kuin meillä päin kutsutaan, niin, niin tota. Miten, miten, minkälaista se elämänlaatu oli oikeasti siinä kohtaa, kun sä oot viikon kipeä, viikon voit ihan suht hyvin, mutta stressaat ehkä tulevaa, niin pystytkö sä yhtään niin kertoa, pystyt sä muistaa sitä nyt terveenä, että minkä, minkälaista se oli?
1: Mm, onni on, että mä oon hirveästi tallentanut sieltä kuvi. Joo. Ja niin kuin. Ähm, Yritän yrittänyt, pyrkinyt tallentamaan niitä, myös niitä ajatuksia. Ja just se Instagram on ehkä mahdollistanut sen, että ne on nyt jossain niinku tallessa. Että kyllä se muisti niinku pätkii. Se on ihan selkeä homma. Mutta tota, olihan se silleen, että et millaista aikaa se oli. Niin, ekanakin jäi pois töistä. Sehän on hmm. jo niinku, kenelle tahansa niin iso juttu.
0: No varmaan sulle ainakin, jos sä, oot, <laughs> sä saanut sen ensimmäisen mutta diag- Toi on ehkä maanantaina sitten töihin. Niin, joo, jo, 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 näin. Jo, jo.
1: Että töihin en mee, ja, ja sitten just tämä, että mulla oli valtava ystäväpiiri, niin se, että sä et niin oikein, se, että mä sain näitä kolmea ystävää nähdä sitten, niin, niin siihenkin pyydettiin vähän niin kuin lupa. Tai oikeastaan sanottiin lääkärille, että vaikka et lupaa antaisikaan, niin jotta mun mielenterveys säilyy tämän niin aion näin. heitä nähdä. Mm. Ja et, et kyllä sanotaan, että se oli tosi vaihtelevaa. Mähän kävin siis äh, koulua, tein ylempää ammattikorkeita siinä samalla. Joo. Ja... Välillä oli niinku tosi hyvä fiilis ja niinku mun ystävät on jälkeen kiitelymme mua myös siitä, että et me ei puhuttu pelkästään syövästä, että puhuttiin ihan semmoisista normaaleista 20 mimmien jutuista. Mm. siellä oli paljon semmoista tosi tavallista ja kivaakin, mutta sitten sanotaan, että synkimmät hetket oli niitä, kun kello on 4.30, mm.
0: oot
1: yksin, on pimeätä ja Saat oot vaan siinä Kelassa, että mitähän nyt tapahtuu. Ja et, kyllä mä oon niinku tosi syvissäkin Keloissa käynyt. Mähän on esimerkiksi niinku omia hautajaisia miettinyt, että ketä mä Aha. haluaisin sinne paikalle tai missä ne vois olla. Ja... Nyt äiti, sulje korvat. <laughs> Mutta tota, mä oon esimerkiksi nauhoittanut omaa lauluani omiin hautajaisiini. Niin kuin tämmöisellä vähän synkemmällä hetkellä.
0: Joo, et, mutta minkä takia? Siis niin kuin, että oliko se menettänyt toivon vai pelkäsiksi sä, että sä et parane vai mikä siinä on ollut se ajatus?
1: Mä väitän, että mä en toivoa menettänyt missään vaiheessa, mutta se oli ehkä semmoista mun kuoleman käsittelyä. Mun oli mun tapa jotenkin niin kuin opetella sitä ajatusta, että, että meistä kuka tahansa voi kuolla milloin tahansa. Jo, niin kyllä, jotenkin se, että, että nimenomaan kun sanoin, että kaksikymppisillä on vähän semmoinen kuolemattomuuskäsitys. Että että mennään vaan, suunnitellaan asioita pitkälle ja tavallaan kaasuun pohjassa, mennään vaan eteenpäin. Se on totta, totta, kyllä. Niin sitten jotenkin se hautajaisten miettiminen tai kuoleman miettiminen, niin mä en miettinyt sitä, sitä näkökulmasta, että et, et apua nyt mä kuolen ja voi voi voi, syöpä minut vie. Vaan se oli enemmänkin ehkä semmoista jotenkin, että mulla on ollut hyvä elämä. Joo. Mä oon tehnyt siisteen juttui, mun elämässä on ollut ihan niin ihmisiä. Ja että miten mä valmistautuisin, jos niin kävisi, että mä kuolisin vaikka 25-vuotiaana. Ja. Niin se oli jotenkin, se oli samalla hirveän surullista, mutta sitten kuitenkin myös siinä oli jotain kaunista. Ja. Se kuoleman niin pohtiminen, niin se oli jotenkin semmoista, hmm. mitähän mä kuvailisin sitä. No, herkkää. Ja se kuului siihen.
0: Hmm. Nyt mun on pakko... Kysyit tästä vielä, jos, mm. jos sallinet, tai siis vaikka sallin, mm. niin minä istun täällä ja kysyn siitä huolimatta. Ö, opitko, ymmärsitkö sä jotain omasta niin kuin, kuolevaisuudesta tai siitä omasta hauraudesta, mitä sä voisit jakaa? Tai saitko sä jonkunnäköisen niin kuin, aha-elämyksen siitä?
1: Joo, tota... Mä olin aina vähän saanut palautetta siitä, että, että Ronialla on vähän niinku korkea lentosta toi niin haaveilu ja unelmointi. Että et, et just sä, että haaveiden vaikka lapsista, ja sillä, että sä oot 14, lopeta. Aika pitkälle meet, että jos nyt vaikka vähän jarruu. <lopeta> joo. <lopeta> niin, joo. joo niin, niin mä olin ehkä vuosien varrella niin saanut tämmöstä tietystä haaveilijan roolista vähän palautetta. Niin sit sä et jotenkin pysähtyy näiden asioiden... Niin äärelle, niin kyllä se muutti ainakin hetkellisesti mun ajatusmaailma. Kyllä mä edelleen on haaveilija jo. ja semmoinen, niin että tuijottelen tuonne kaukaisuuteen ja mietin, että hän kaikkea sitä voisi keksiä. Mm. Mutta sitten ehkä semmoinen, mm, mä oon yrittänyt sen jälkeen omaksua sitä ajatustapaa, että kun sulle kuuluu ihan tavallista ja tylsää ja normaalia, niin se jo. on ihan sairaan arvokasta. Mulla ei tarvitse olla niinku satakin. 16 000 rautaa tulessa ja mun ei olla kaikkialla kaikkia, kaikkia varten, vaan myös se, että kun joku kysyy, että hei, mitä sulla menee? Mm. Niin mä sanoin, että ei mitään uutta. Ja se on ihan sairaa hienoa. Hmm.
0: To- Toivon, että se varmaan semmoinen juttu, mitä moni ei ymmärrä. Hmm. Ja mä oon huomannut itse siis ne 40, en ole ihan vielä 40, hmm. mutta ihan siis kuukauden päästöverkeä. Hmm. Ikään mennessä olen huomannut sen, että elämähän ei pyöri niiden lomien niiden viikonloppujen tai huippuhetkien ympärillä, vaan käytännössä nehän tulee ekstrana siihen arkeen. Siis arki nyt voi kuulostaa tosi paskalta sanalta jonkun mielestä, mutta mun mielestä arki on ihan helvetin hienoa. Se on just se tavallinen elämä, se ettei välttämättä tapahdu mitään niin ihmeellistä ja siitäkin pitää nauttia. Olen kohdannut elämäni aikana ihmisiä, mitkä elää vaan lomasta lomaan tai niistä erityistilanteista erityistilanteisiin, niin mun mielestä tämä, mitä sä sanoit, on äärimmäisen tärkeä huomio jokaiselle meille ihmiselle miettiä, että onko se oma arki kuitenkaan sitten niin jotenkin arvoista, koska se ei mun mielestä ole, että että ei nauttisi siitäkin. Sitten kun siitä rupeaa nauttimaan niin vitsi, miten ne on ne lomat ja ne pessuhetket ne kaverin synttärit mm-hmm. tai ne mitkä tahansa tilanteet. Niin Joo, tosi, tosi tärkeä huomio.
1: Ja enkä mä niin haluan jotenkin romantisoida sitä, että, Vau, että mitä kaikkea mä olen tässä oppinut mm-hmm. tämän mm-hmm. kautta. Mutta kyllä ehkä semmoinen, että, että sitä tulee niin herättyä siihen, että minkälainen mun ajatusmaailma olisi ilman tätä kokemusta. Ja tosi monilla on se semmoinen, niin kuin sanoit, niin lomasta lomaan kyllä. tai niin juhlasta juhlaan. Niin se, että, kun enemmän pitäisi keskittyä just se, mitä siellä välissä on.
0: Joo, ja siis tämä mm. nyt ei, nyt joku voi taas vetää herneet nämä mutta ei vittuakaan kiinnosta. <laughs> mutta että ehkä niinku tämä voi toistua vielä nuoremmilla. Just mitä sä sanoit hyvin, se, että spessuhetkestä spessuhetkeen. Mm. Kun tässä iässä sitten käytännössä, kun on kaksi kaks lasta kotona, niin spessuhetket on tosi spessuhetkiä. Se on se juonus ja joulu, <laughs> että tota, et vittu, se on puoli vuotta aina välissä ja sitten joku jeje! Yeah, yeah! <laughs> niin kuin, mutta niin na, siis, siitä arjestakin pitää nauttia. Joo, enkä mä ootellut, että miten romantisoit. Sehän must, musta vain oli vaan niin tosi tärkeä huomio. Niin kuin, ja ihana, että sanot, sanot niin tämän ääneen, koska moni ihminen varmasti tuommoista niin pohtii ja miettii. Kyllä. No mietitään sitten vähän, Ronia vielä sitä, että nyt on ollut se hoito mm. ja hoidot loppuu saat sairastanut, saat voinut hyvin, mutta sitten sä itsekin sanoit hyvin, että se kuudennen tai seitsemännen tiputuksen jälkeen, eli sen tiputuksen jälkeen, niin se alkoi vaikuttamaan myös sun henkiseen hyvinvointiin. Mikä se oli se tilanne sitten, kun ne hoidot loppu? Mikä oli sun fyysinen vointi? Mikä oli sun henkinen vointi? Oliko se hyvä hetki vai huono hetki? Jääkö jännityksiä tai pelkoja sitten siinä kohtaa niin tavallaan elää vielä, kun ne loppu?
1: Se on kauhean laaja kysymys, koska musta tuntuu, että siinä niin käytiin aivan laidasta laitaan kaikki tunteet. Mm-hmm. Ensimmäinen ehkä tunne oli se kauhean innostuminen. Että vau, et ekanakin mä saan ruveta niinku tapaa muita ihmisiä kuin niinku, ketä on meillä ahdessa lääkärinä tai hoitajina tai sitten nämä mun ihan lähimmät. Vaikka Joo. siis kaikki kiitos heille sitä ajasta, kun he on ollut mun rinnalla, mutta kyllä mä kaipasin myös muita ihmiskontakteja. Mä olin siitä ihan niin todella fiiliksissä, että okei, että nyt niin kuin, mun maailma aukeaa, että vau, sairaa on ihanaa. Mutta sitten samaan aikaan, ö, varsinkin se, kun oli viimeinen sytostaatti ja tulee sitten se viimeinen kuvantaminen Joo. ja sit se lääkärin tapaaminen. Siinä oli suunnin piirtein kuukaus. ja mm, se on yllättävän pitkä se aika, koska sitten siinä halutaan... Niin kattoo se, että kun ne sytöstatithan vie sun kaikki tämmöiset valkosoluarvot, ja mm. mitä mm. kaikkia arvoja, vie ihan nollaa. Niin sitten niiden pitää antaa rauhassa myös nousta, jotta sitten voidaan tavallaan niinku tutkia sitä, että mikä se sun tavallinen terveydentila on. Niin, niin, ö, siinä välissä niin kerkesi jotenkin niin kuin tulee se myös ajatus, että okei, nyt mä näin niin kuin kaikki mun frendejä ja kesä alko. Siis niin kuin se tuo vielä sellaisen lisäboostin, että kaikki on tuolla tekemässä jotain kivaa ja nyt tämä elämä alkaa. Sitten mulle tuli se hiipiä, että ei perkele, että tota, nyt kun mä oon just saanut tästä kiinni, niin entäs jos mä edun luopuukin tästä. Että ne sanoo mulle siinä juhannuksen korvilla, kun mä menen sen lääkärin ja kuvantamiseen, että me ollaan tosi pahoillamme, mutta että ei tämä nyt olekaan tälle lähtenyt. Että uusi niin sanottu kierros alkaa heti perään.
0: O, olisiko se ollut mahdollista näin? Oli. Okei, okay. okei. Okay.
1: Siinähän hoitojen aikana oli ne kaksi kuin välikuvantamista, mitkä yleensä antaa aika hyvää niin kuin osviittaa siihen, että et mihin suuntaan ollaan menossa. Ja mullahan se tilanne oli koko ajan tosi hyvä sitä ekasta kuvasta lähtien, mutta se oli mahdollista. Ja sitten siinä vielä kävi niin, että mä sairastuin mm, sille, että aina kun kuume meni hoitojen aikana yli 38,5 astetta näytti, Joo. niin piti lähteä päivystykseen. Ja mä, en, mä, päälle, mä olin tosi terve oikeastaan koko sen hoitojen ajan, paitsi sitten just näissä ihan loppumetreillä. Ja sitten mä, kun mä menin sairaalaan, niin, niin mut tutkittiin ihan kunnolla. Mä olin ihan eristyshuoneessa, oli ihan kamalaa. Oh, joo, ja. niin. Ja tutkittiin siinä, ja, mut kuvattiinkin ja mitä kaikkea. Ja sitten mä menin kotiin sen jälkeen ja silloinkin mä menin sinne Omakantaan. Nyt ottakaa oikeasti fiksummat tästä oppii, älkää niin kuin niitä. Älkää
0: kannasta nyt kaikki. Juuri no, Joo, joo.
1: Niin, niin sitten siellä oli, että jonkunlaisia taas massamuutoksia tai jonkunlaista massaa, epämääräistä massaa. En muista, mikä se sanapari oli. Oliko
0: tämä nyt joku sen välikumantamisen jälkeenkö? Vai siinä Joo, lopussa? siinä ihan,
1: lopp, ihan loppuvaiheessa. Loppuvaiheessa, okay. joo. joo. Ja sitten mä niinku siitä olin silleen, että okei, että tota niin kiva, että mä oon just päässyt maistaa tätä, miltä elämä maistuu taas, on olla niin nuori aikuinen ja kesä alkaa. Ja niin kuin, nyt tämä viedään, kun, etsä, kun itkevältä lapselta viedään tikkari.
0: Kyllä, tiedän.
1: Joo, sä,
0: sä ei Teet se usein niin lapsille. Me, Saatana, tikkari suussa ja kävellä. Voi sattua.
1: <laughs> joo, just jo. <laughs> niin. niin. Mä pelkäsin tavallaan, että et, et siinä käy just näin. Et mä oon vähän saanut sen ihan hirveän elämänvaiheen jälkeen kiinni siihen, mitä se voisi taas olla. Ja sit mulle todetaankin, että... Tää ei ole hyvä. Joo. Ja sitten kun mä luin sen tekstin, mä olin ihan varma, että, 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 että toota, hoito ei oo tehonnut, että tää, mikä tämä fucking massa täällä on, että mistä, mikä tämä on ja että, että miksi tämä on täällä. Ja, ja, ja
0: miksi on tämmönen kirjaus. Joo, Joo,
1: just näin. Et, 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 okay, että okei, no että mulla on se pari viikon päästä se niin kuin virallinen hoitokuvantaminen, että siellä hänestä kertoo mulle, että tota, Ronja Kantasalo siirtoa kohti tai mitä se nyt ikinä olisikaan. Mä olin niin aivan varma, että perseelle on menty. Joo. Niin silloin taas se oli myös sellainen hetki, että se ilo vaihtui aika niin nopeasti semmoiseen synkkyyteen. Mutta siis sun alkuperäinen kysymys siitä, mitä kaikkea kyllä. siellä oli, niin hyvin laidas laitaa. Että oikeastaan, se oli mun mielestä juhannusviikkoa, milloin sitten oli se lääkäri, niin kuin se viimeinen, ja sit sieltä tuli ne hyvät uutiset. Siihen se oli vasta se hetki, missä mä oikeasti uskalsin luottaa siihen, että no niin, että no, nyt tää on, on kampitettu. Joo.
0: Joo. Tämä on muuten hauska, siis mä mietin nyt sitä, Taas tosi ehkä joku on silleen, että ei voi sanoa, ne, sä mua, ei se se kun sä on lääkäri. Mutta kun siis koronahan on todettu myös, ei läheskään niin vaaralliseksi sairaudeksi kuin silloin luultiin. Olen sanonut omalle äidilleni niin sitä. Muun muassa se, että tutkimustuloksethan on osoittanut, että jos sulla on neljä tai enemmän rokotuksia, niin Todennäköisyys sairastua koronaan on 80 prosenttia enemmän kuin niillä, ketkä eivät ole saaneet rokotuksia ollenkaan. Toisin sanoen, rokotuksethan on ihan paskoja koronaan liittyen olleet. Siis tämä ei ole mikään mun juttumaa, vaan siis niinku tutkimustuloksia. Mm. Ja, ja näin. Siis tavallaan mietin sitä, että säkin olet varonut just sen takia vielä, kun on se korona-aika. Siis koska on. Alla, a, tai alhaalla siis niinku ja mm. ei, saa, ei saa mitään infektioita sairastaa, niin saat tavallaan vielä ene, niin enemmän joutunut eristäytymään. Niin onhan se nyt varmaan ollut just se, että sulla on ollut se kolme kaveria, kenen at, niin kuin, et, et ihan sama, että sun mielenterveys pysyy. Eikö niin... ei tunnu vähän epäreilulta, että et, niin kuin, tilanne on ollut näin, koska koronahan ei missään kohtaa ollut sellainen, mitä luultiin, että se on?
1: Jep. Öö, toki siis just tämä, että se oli se korona-aika, niin mä tietyllä tapaa ajattelen, että korona pelasti, mut okay. koska... Öö, Ehkä jännänä näkökulma, mutta mä luulen, että mä en olisi sinne mun ja seurannut niin tarkkaavaisesti Aa, ilman koronaa. Jo. Ja mä olisin mennyt lääkärin huomattavasti myöhemmin. Mutta. Sitten taas just se, että totta kai se infektioriski koski kaikkia pöböjä, mm. mitä voi saada, kyllä. mutta kyllä se koronan toi semmoisen aivan uuden lisän siihen, mitä lääkäreiltäkin kysyy, että voiko mä ottaa koronarokotteja, milloin mä voin ottaa tai lähteekö mut henkiä, jos mä saan koronan. Mm. Ja mm. Mä muistan, että mä olin se, kuuluin semmoiseen lymphoma-facebook-ryhmään ja siellä käytiin niin raju keskustelu siitä, että, että jos hoitojen aikana joku oli niin sairastunut, niin mihin, mihin jamaan se aina ajoi. Ja kyllä mä, niin mä pelkäsin. Et, mä et, ymmärrän siis, jo, jo, jo Että et, et kun se keskustelu oli niin semmoista, että et, no et saisi kipeäksi tulla, mutta älä nyt koronaa ainakaan tuot tullessasi. <laughs> niin niin <laughs> silleen, että no yritän parhaani. Ja mulla vielä sit se, että, että just nämä mun kolme friendi, jotka sai käydä mun luona, niin, niin, niin he oli tosi tarkkoja siitä, että et jos oli vähänkin, aivasti kaksi kertaa,
0: niin Joo. en mä
1: Ja sitten esimerkiksi muista Veronika oli tekemässä mun muuttoa. mä muutin kaiken tämän keskellä vielä. Okay. <laughs> niin, niin hän oli siis ö, kasvomaskin kanssa silloin. Että et hän, niin hän ei ollut millään tavalla muistaakseni kipeä. Mutta hän halusi vain
0: suojata sinua. Halus suojata Joo. minua,
1: Tytöt ovat tehneet tosi isoja semmosia. Varmaan omankin elämän valintoja, jotta he voivat tukea mua ja siitä mä oon kyllä ikuisesti kiitollinen heille.
0: Joo, kiitos näille ystäville, koska no, tämmöisissä tilanteessa varsinkin kun perhe ei ole vaikka välittämässä läheisyydessä, niin ystävien merkitys on, on tärkeä ja nousee arvoon arvaamattomaan. Säkin hyvin kertonut, että Aada tuli sieltä sua hakee. Mm-hmm. Diagnoosi tuli ja sitten nämä kolme ystävää on sua tukenut tässä niin kuin vahvasti, vahvasti muuttoapunakin ollut. Mm-hmm. Miehethän ei me muuttaa uskoskelutuvan mm-hmm. kantoon. Kaikki painavat. saatana. Meillä oli muuttofirma. No just tätä mä tarkoitan. <laughs> Nahin on fiksumpia siinäkin. Okei, okei. Mutta käytännössä miten kauan, siis, miten kauan tää sun niin sanottu syövän sairastaminen kesti? Jos miettii siis siitä, sytostaatit kesti siis... Öö, puoli vuotta. Mm. Joo, tämä me todettiin. Mm. Mutta siis se, että kun sä sait sen diagnoosin, että okei, sieltä et on löytynyt kasvain, sitä ei edes tiedetty, mikä se on siihen tilanteeseen, että sä oot sit saanut tämän juhannusviikolla tämän infon siitä, että, että okei, nyt on niin kuin hoidot tehonnut, nyt on tavallaan homma jees. Niin kauan, mikä, miten pitkä prokkis tämä oli? Oliko tämä niin kuin vuoden vai puolitoista? Vai?
1: No se on vähän just, että mistä laskee. <sum> Mutta <sum> mä ajattelen sen itse niin, että lokakuun loppu oli se, mistä kaikki alkoi. 20. Ja sitten ö, marraskuussa oli ne munasolun pakastukset ja joulukuussa lähti hoidot. Joulukuusta ö, toukokuulle suunnin piirtein oli näitä niin hoidot, hoidot siihen, sytöstaattihoito. Ja sitten kesäkuu oli sitä, että odeltiin että kaikki arvot palautuu ja lopullinen lääkäri.
0: Katsotaan sitten, mikä on tilanne.
1: <tosan> Joo, just jo. näin. Ja sitten siitä oikeastaan sen jälkeen ensimmäinen vuosi on neljän kuukauden välein kontrollit. Ja sitten sen jälkeen se harvenee niin kuin vuoden välein. Ja se, mä, mä aina ajattelen, että, että se mun sairastamisaika on ollut sieltä lokakuusta sinne niin suunnanpiirtein juhannukseen. Mutta mä olin sairaslomalla vielä sitten niin kuin elokuun puoleen väliin ja palasin sitten töihin.
0: Joo. Mutta käytännössä niin kuin sinänsä, ihan kauhe, kauhean sanoa näin ja siis sä ymmärrät, että mä en pahaa, niin sinullahan on sinänsä ollut niinku tuuria si- mm. siinä mielessä. Okei, okay, ei ehkä, sä, tuuri on väärä sana, <tuh> mutta siis se, että sä, sä oot niinku selvinnyt niinku, vähän niinku alle vuodella Kyllä. sen sairastamisen kanssa. Koska sitten se, mitä sanoit, että ei toimi, mm. uusi puolen vuoden rundi ja sit uusarvio niin se olisi ollut niinku heti puoli vuotta pidemmälle ja, ja niinku, mitä nuoreen ihmisen elämässä ehtii tapahtua puolessa vuodessa tai vuodessa, niin se on hyvin paljon asioita.
1: Niin, ja ehkä vielä jotenkin se ajatus siitä, että mulla ylipäätään mm. se ensimmäinen hoito, mikä mulle valkattiin, niin se oli mulle toimiva. Niin. niin se on ehkä se, niin kuin, mistä saa olla kiitollinen niin kuin loppuun asti. Et se, ei, se ei lähellekään aina menni ja jo ensimmäisellä lääkärin tapaamisella niin mulle puhuttiin siitä. Että jos se ei toimi, kokeillaan seuraavaa. Ja jos ei se toimi, niin sitten saattaa olla tämä. kyllä se oli niin kuin puheissa se, että... Et tällä mennään nyt aluksi ja katsotaan sitten, mitä tulee. Et syöpähoitotuskin koskaan on silleen, että sanotaan alussa, että tämä ja tämä, ja sille suoritetaan se loppuun asti. Mm. Et mulla meni, niin kun, vaikka mun sytostaatit, sytostaatit oli pitkät, mutta sitä huolimatta, niin maan samaa mieltä sun kanssa. Kuitenkin se niin alle vuosi, kaikki tämä, niin suht lyhyessä ajassa kuitenkin käyty läpi. Joo,
0: jo, ja siis... Mm. Ja siis viikkokin on sitten kipeänä pitkä aika. Että yes, mä siis, mä, niin. Siis <laughs> ihan minkä tahansa siis, niin kupan tai tippurin tai minkä kanssa. Niin, mulla ei ole koskaan ollut, mutta kaverit on kertonut, mm-hmm. että ei te hyvää. Petellä on ollut. Pete on sen takia pois, koska Petellä on tällä hetkellä <laughs> hyppykuppa. Mutta joo. No ei toista. ole Petellä semmoista. Mutta <mail> siis, niin siis enkä tarkoittanut, että jee, sä, sä et näin lyhyessä ajassa, vaan sitä, että, että sinänsä onneksi toimi. Mutta hyvin sanoit itsekin, että jos se ei toimi, niin, niin tota, oikeastaan pidempäänkin. Puhuttiin äsken muuta vähän jo tuosta yksisadasta. Äh, ei kun otetaan väliinkku tässä kohtaa, koska, koska ihmiset äh, tykkää meidän väliinkuista. Oisko tota, sä kuullut koskaan meidän aikakoneen Sanin väliinku. En. en nyt sä sä sen sitten. Mä paan että sä oikein näyt.
1: Jännittävää. Yöradio.
0: Eikö tää oli väärä. osa yksi. <laughs> Ei sä Tääkin on Sani. Ja todellakin Raija
1: laittaa sulle tule siis
0: useamman biisin. Mutta tossa.
1: Jos ikinä lähdetkin lenkille tai ajelemaan autolla kohti pohjoista, älä perkele ainakaan, kuuntele. Ihmisraastin podcastia, se saattaa viedä sulta jalat. Se saattaa tuhota sun koko aivokapasiteetin. Ihmisraastin, ihmisraastin, raastaniin syvältä välillä rastin ihmissrastin rastin
0: ihmissrastin aki laulaa enemmän tuon taustalauluja. Aikakoinen sani oli tois kaksi vieraana meille itse negatiivinen kitaristi käri keskisen kanssa ketä on siis peten isoveli veli, oh. kitaristi ja negatiiven ja, ja, ja mitä kaikkea siis pitää näitä onkaan nyt sitten näitä bändejä missä hän on ollut mut puhuttiin siis tosta 100 sun instagram sivusta. Tätkin niistä profiilista, mitä se nyt onkaan, kun mä oon niin vanha, että mä en tiedä, mä oon ollut Instagramissa puolitoista vuotta, niin siis ymmärrä. on oon ollut vähän enemmän, mutta siis mä oon ollut sen aikaa, kun ihmisraastina on ollut olemassa, koska mm-hmm. mä oon sen takia sinne mennyt. Niin äh, miksi sä halusit perustaa sen? Sä vähän kerroitkin mutta oliko sulla niinku tarkoituksena jakaa ymmärrystä muille nuorille, ketkä sairastaa, vai oliko sulla joku muu tarkoitus siinä?
1: No mä taisin tossa aikaisemmin just sanoa, että et joo, että tallettaa itselleni niitä muistoja matkan varrelta, mut myös se vertaistuellinen näkökulma, mut kyllä siinä sit tietyllä tapaa myös oli, se oli ehkä vähän semmoinen harrastus sen matkan ajan. Et, okay. et, ja myös se, että mulla oli tosiaan paljon läheisiä, joita mä en nähnyt koko sinä aikana, niin myös heko jossain vaiheessa anta mulle niin kuin kivaa palautetta siitä. On mukana. Just näin, että et tavallaan, että et okei, okay, että... Et, et jos Ronia ei jaksa ihan jokaiselle meistä erikseen rimpauttaa, että miten nyt menee, että sekin voi käydä niinku raskaaksi, ylipäätään kertoa kenellekään, missä ollaan nyt menossa, niin se, että et, he näkee sieltä. Ja, ja sen niin kuin mä tykkäsin siitä ajatuksesta, että et, ota, mä jotenkin pystyin sinne tosi vapaasti kirjoittamaan rauhassa, mitä mä ajattelen ja purkaan niitä fiiliksiä. Ja siitä tuli semmoinen päiväkirja, mutta se oli tosi kiva mm-hmm. tapa purkaa niitä omia. Ajatuksia.
0: Joo ja mä tykkään siitä, että siellä on niin kuin kuvia, päivämääriä sinusta. Esimerkiksi tähän aiemmin katsottuun videoon liittyen, niin siellä on just sun kuva hiusten kanssa ja ilman hiuksia päivämäärät niistä. Että tavallaan se, että ihmiset saa sen kopin siitä, siitä tota kokonaiskuvasta, että mikä, mikä se tilanne on niin ollut. Ja sitten sä aika tälleen niin rehellisesti suoraan, samaan tapaan kuin ehkä tässä jaksossa, niin kerrot myös niitä, niitä tuntemuksia.
1: Joo, ja ehkä sit sekin oli musta niinku hauska. Mä en siis tiedä mistä, mutta jostain ää, sinne kuitenkin aina löyti myös semmoisia ihmisiä, joita mä en tuntenut ollenkaan, mutta olivat juuri sairastaneet, juuri diagnoosin saaneita.
0: Okay. Niin,
1: niin esimerkiksi silloin keväällä, milloin tavallaan malio aika pitkällä, mutta niinku kuitenkin sairastin vielä. Joo. Niin mä sain useammilta ihmisiltä, jotka olivat juuri saaneet diagnoosin, että he olivat eikä lukenut ne ihan jokaisen päivitykseen ja sitten siinä vaiheessa rohkaistuneet laittamaan viestiä, että hei, et kiitos ihan sikana, että mä sain tästä tosi paljon. Että vaikka syöpää ei olisi ollut esimerkiksi sama, niin kuitenkin ne sellaiset sairastumisen tunteet ja diagnoosin saaminen ja kaikki tämmöiset, niin siihen liittyvät fiilikset, niin on yllättävän samankaltaisia. Niin, niin semmoinen vertaistuki siinä tavalla ö, vielä tuli jotakin itselle niin kuin paljon mm. lähemmäs, niin se oli ihanaa.
0: No, koska sanoa nyt tässä kohtaa, että minkälaisia palautteita saat si, siis saanut ihmisiltä, koska mä voin sanoa ihan suoraan, että ihmisraastimeen liittyen, niin me saadaan palautteita, mutta yllättävän vähän siis niin kun sanotaan näin, että meidän Instagram-seuraajien määrä niin ei korreloi meidän kuunteluiden määrään, että se on aika paljon isompi se kuunteluiden määrä kuin seuraajien määrä Instagramissa tai Facebookissa, mutta siis niin kuin sitä, että et, et niin kun, koska suoran palautteen saaminen tuntuu olevan hanstavaa. Olen liian selvipäin. Tuntuu olevan haastavaa ihmiselle antaa suoraa palautetta, niin muistatko sä jotain palautteita, mitkä rohkaisi sinua jatkamaan tätä yksi sadasta sivua?
1: No täytyy sanoa, että tota, mm, hyvää palautettahan mä niin sain. 99,999 mm, mm. prosenttia. Koska on 24-vuotias syöpää sairastava nuori nainen, mm. niin kuka laittaa sille paskapalautetta? No aika harva.
0: Ei, mä sitä ajatellutkaan, <laughs> mutta mä ajattelin, Et... <laughs> Et, 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 ne
1: palautteet oli niinku tosi ihania mm. ja jotenkin sellaisia. Yleensä se niinku korostui se, että mä luin kaikki. Ja, ja vaikka ne on niinku kaikesta välttämättä kokenut samalla tavalla tai just hoito on ollut sama tai näin poispäin, niin mä tunnistan nämä asiat. Ja, ja niinku Mä pyrin kirjoittamaan tosi erilaisista. Välillä ne oli juuri tämmöisiä konkreettia, että hiuksia tai mikä hoito mulla on menossa tai milloin on mikäkin kuvantaminen, mutta sitten myös välillä siellä oli ihan semmoisia, että puhutaan vaikka rohkeudesta. Et, et, et se on niinku aihe, kun se on, on tämmöinen tunnepitoinen, niin saattaa triggeröidä, että miten nyt syöpään, liittyminen liittyy rohkeu, syöpään sairastaminen liittyy rohkeuteen. Niin esimerkiksi mä tykkäsin tämmöisistä tunneasioista myös kirjoittaa ja niistäkin tuli niinku kivaa palautetta. Mutta kyllä mä oon niinku lähtökohtaisesti aina saanut niinku kaikkea, mitä mä kirjoitan, niin hyvää palautetta. Et siinä ehkä vähän voi myös sumentua se, että no onks nyt niin, tuota, onks tekstit nyt millaisia. Mutta <laughs> joka tapauksessa niin mulle oli tärkeintä se, että mä sain niistä itse ja myös selkeästi joku muukin syöpään sairastunut sain niistä
0: jotain hyvää. Ei, kyllä mä uskon, mä uskon tasan tarkkaan tähän ja mä en siis en tarkoittanut, että sä oot sanonut huonoa palautetta, <laughs> mä halusin, niinku, että, että just tätä... Että eihän se menee, että vertaistuki on, on se sitten kyse vanhemmuudesta tai sairastamisesta tai tai harrastamisesta, ihan mistä vaan. Se, että joku sanoo, että että kiitos kun jaoit tämän ajatuksen tai tämän tunteen tai tämän huolen tai ihan mikä vaan se on, niin että hän itse kokee, että hän ei ole yksin sen asian kanssa. Niin sehän on juuri tämä, mitä sä oot varmaan tehnyt. Niinku, siinä. Ja sitä mä tarkoitinkin, että en, en ajatellut, että onko tämä paska Mutta hyvä, että mulla on tämmöinen persona, että että mä, mä haluun, niin kuin, nyt kaikki törky tänne, miten joku mulkku on sulle laittanut. Mutta joo. joo, joo, joo.
1: No ei, mutta ehkä mä ajattelenkin sen niin, että, että kyllä ihmisiltä pääsee myös sammakoita. Että en mä voi sanoa, että okei, okay, mä oon tässä nyt viimeisen varmaan mm. puolitoista tuntia kertonut, että kuinka hyvit, hyvin mut on kohdattu ja niin kuin, miten ihmiset on osannut olla hienosti läsnä. Mutta että Kaikilta pääsee sammakoita joskus, et, et ei se sata prosenttia ole pelkkää onnea ja kukkasia ja sateenkaaria, mutta tota, mm. ehkä jotenkin se, että mm, tärkeimpiä oli ehkä just ne palautteet, että et lisäs ymmärrystä.
0: Mm, kyllä. No mennään tässä vielä, niin kun aletaan loppu loppusuoraan, mutta vastaan nyt tämmöiseen kysymykseen, mitä mä niinku mietin ihmisenä itse, kuka ei ole sairastunut vakavasti, mutta läheiset on. Niin pelkäsitkö se syöpää ennen, kuin sä sairastuit, ja pelkäätkö se syöpää nyt?
1: En osannut pelätä syöpää.
0: Joo, Tätä mä ajattelin. Jo. Joo. Joo.
1: Ehkä siis äh, olihan syöpä siis oli niin kuin, mm, mulla ei ollut lähipiirissä ollut sitä, mutta esimerkiksi mun äh, parhaan ystävän äiti oli menehtynyt syöpään. Ja totta kai se oli sitä kautta niin, koskettanut myös mua ja... Oli totta kai se kävi mielessä, mutta ei se jotenkin nimenomaan ehkä semmoinen niin nuoren ihmisen kuolemattomuus, niin mm-hmm. en mä jotenkin osannut pelätä sitä, mikä oli musta tosi hyvä asia. Mutta ehkä niin nytten, niin mä olen edelleen tosi tyytyväinen, että mä edelleen edelleenkään pelkäs syöpää. Että tota, mm, vois kuvitella helposti, että ehkä on tullut semmonen
0: ja mä, taas, mm. niin mä taas ajattelen, että miksi sä pelkäisit, koska sä oot voittanut sen, sä oot selvinnyt mm. siitä ja sä myös tavallaan tiedät, mitä se vaatii vaikeuksista huolimatta. Niin, siis mä ajattelen itse niin, se mm. mitä mä tunnen, sua, että siis mä tiesinkin, että sä et nyt pelkää, mm. mutta mä ajattelin, että pelkäsitkö sä aikaisemmin?
1: Joo, ei, ei, että ehkä vielä se, mikä niin tulee nykyaikaan, mm. niin mullahan on nyt tavallaan mm, riski suurempi sairastua erilaisiin syöpiin, koska mä oon allistunut kaikille noille mömmöille ja kuvantamis, kaikille mm. mitä siihen liittyy. Niin, et riskit on suuremmat kuin vaikka normaalilla mun ikäisellä tota, ihmisellä. Tota, sitten mä oon jotenkin ajatellut niin, että et okay, et no, mä selvisin tästä. Hoidot kehittyy koko ajan. Et jos mä sit sairastun, niin sitten mä sairastun. Mm. Mm. Kyllä mä totta kai oon niin tota, seurannan ja kaiken tämmöisen niin puolesta puhuja, että et kun se Riski on, niin reagoidaan siihen. Mm-hmm. Mä näen sen enemmänkin ehkä kuitenkin sit sellaisena asiana, että on hyvä olla realisti ja seurata kuin sit olla niinku yltiöoptimisti. Et nyt mä kerran tästä selvisin, niin olen voittamaton. Niin niin, Kuoli. Mutta joo, joo. Mut jotenkin kuitenkin se, että en mä sille jatkuvasti, että et milloin se syöpä hiipii tohon olkapäälle. Joo. Niin semmoista ei onneksi ole. Oikein jatkuvasti. Joo. Niin, just näin.
0: Joo, joo. joo. No, mä kiinnostaa jotenkin vielä se, Sä oot nyt sanonut tuossa tavallaan, sä oot vastannut tähän kysymykseen, mutta mä haluan kysyä tän vielä, koska siellä on meillä, meidän kuulijat on yleensä aika apinoita, niin, niin he tarvitsee yksinkertaisia asioita, niin ihmiset puhua sun kanssa siitä syöpään sairastumista, koska jotenkin niin syöpä, mä koen, että syöpä on niin tabu tietyllä lailla, tai sairastuminen, vakavasti sairastuminen on se syöpä tai, tai mikä tahansa siis, sairaus, mikä voi olla hengenvaarallinen, joku elinsiirtojuttu tai se niin kuin vastaava. Niin, niin tätä mä oon siis monta miettinyt, että mä haluan elinsiirtopotilaan vieraaksi, mm. koska se on mielenkiintoista. Ja mä tiedän tämän, ja Olisi. Minna, jos sä kuulet, niin mä lähetän sinulle, ja mä voisin itse asiassa kutsua sinut ja sun puolison, koska hänen puolison on siis ollut, ollut tota elinsiirtopotilas. Niin. Okay. Mutta, mutta joo, niin osasko ihmiset keskustella siitä? Välttäykö ne aihetta? Mitä sä ajattelet niin jälkikäteen?
1: Ö- on paljon ihmisiä, jotka välttelee. Ja, ja oli mullakin elämässä oli, niin kuin ihmisiä, jotka oli silloin mulle hirveän tärkeitä, mutta sitten kun mä sairastuin, ne hävisi ja. elämästä kokonaan.
0: Siis okei. Okay. Eli siis niin kuin, eli tärkeitä ihmisiä, ketkä lähti vittuun. Kun...
1: Joo. Et, et,
0: eli äh, ihan paskoja Heitä
1: ihmisiä. ei ole onneksi, kun ihan... Tulee kaksi nimeä mieleen. Voitte no, mutta... vetää käteen molemmat. Ei Osa puhuu, osa... Py... Samu.
0: <laughs> no, jo, <sorry. laughs>
1: osa paremmin pystyy puhumaan ja sit osa jotenkin hiljenee.
0: Joo.
1: Ja sitten mä oon yrittänyt niinku ajatella niin, että kun ne on niin isoja uutisia, niin tekee, että mistä löytää oikeita sanoja, niin se on kauhean inhimillistä, että sanoja ei löydy.
0: No, Tämä on mä en määrä, kyllä, hmm. Joo.
1: Kyllä mä sanoin, että se on tabu edelleen. Mikä on tosi hassua, että niinku mm-hmm. niin kuin sanoin, joka kolmas tulee sairastumaan elämänsä aikana. Niin no miten se voi yhteiskunnassa niin. olla tabu, et kun se on niin yleistä. Mutta kyllä mä näen, että se myös on. Et, se on hirveän ihmiskohtaista, että miten ihmiset jotenkin pystyy puhumaan. Osa pystyy just sanoa sen, että ne laittaa niinku vaikka Instagramissa sen yhden sydämen. Et se on se heidän, mihin he pystyvät. Ja osa pystyy laittamaan viestin, että että hei, että miten menee, tai että on miettinyt sua. mut Se on niinku ihmisten tasot, mihin ne pystyy, niin ne on tosi erilaisia. Mutta sitten mulle on jälkeenpäin niinku sanottu tosi moni, että et he kantaa niinku huonoa omatuntoa siitä, että ei silloin kohdannut mua. Et nyt kun mä oon taas terve, Joo. niin he haluaa kertoa sen mulle, että mä oon ollut ajatuksessa, mutta silloin he ei ole pystynyt. Niin kyllä, se mun mielestä kuvastaa sitä, että se on edelleen tabu, että ei osaa. Tai pelätään oikeiden sanojen valitsemista.
0: No, annan nyt vinkki vielä sitten, että mitä sä... saa. Miten pitäisi kohdata? Miten pitäisi kuulla? Miten pitäisi nähdä se ihminen, ketä vaikka sairastuu tai sairastaa?
1: Ihmiset ovat kauhean erilaisia.
0: Mm-hmm.
1: Sallittakoon se. No, kyllä. <laughs> Mutta tota, silloin omalla kohdalla mä koin, niin kun, mun mieltä lämmitti jokainen semmoinen, että miten menee. Joo. Ja vaikka ne tuli vähän jostain kauempaakin, että ei välttämättä ihan niin lähi niin nekin mä niin kun, Jokaisen talletin sydämeeni, mutta tota, kyllä mä ajattelen, että, että eniten mä niin kuin kiinnitin huomiota silloin, kun joku muisti, että mä olin sanonut, että, että mulla on vaikka kuvantaminen tossa, tai mulla on lääkärin tulokset tulee tossa, niin joku oli selkeästi miettinyt sitä ja osa sinä päivänä kysyä, että hei, että mitä sieltä tuli? Niin vaikka se oli sinänsä pieni juttu, mutta mulle se merkasi sitä, että mm. tämä on niin kuin ihan oikeasti tämä ihminen kuunnellut mua. Hät kiinnostaa. Joo. Joo. Niin se on ehkä vaan ainut oikea resepti ainakin mun kohdalla ollut.
0: Hmm. No nyt kuulostaa siltä, että mun älykello mm-hmm. sanoo, että aletaan tulee ihmisraastin podcastin yksi sadasta Ronian jakson. Eli syöpä taistelun tai syöpä sairaan, sairastuneen, mutta siitä parantuneen nuoren henkilön jakson niin kuin loppua kohti. Öö, Kuitenkin ihmisraastin koskaan ei päästä meidän vieraita helpolla, tai tämä ei ole sen takia raastin, jos olisi. Niin tota, mä haluan tietää, että miten sun elämä jatkuu nyt, mitä unelmia, toiveita, haaveita sulla on tämän kaiken haasteiden jälkeen?
1: No Ekanakin tietysti semmoinen niin sanottu lähitoive olisi hmm. se, että kun ensi syksynä mulla on 3V-kontrolli, niin olkoon se puhdas, Joo. olkoon se ö, viimeinen käynti syöpiksellä. Mm. Sitten tämä on paketoitu. Mutta sitten kyllä mä semmoista tavallisista asioista perheestä, omasta kodista. On mulla nytkin koti, en nukuteltas. <laughs> <laughs> Mut, mutta tuota, tosi perinteisistä jutuista. Ja kyllä mä sanon, että et terveys mm. olkoon se. Että se ei ehkä niin kuin vielä pari vuotta sitten ollut mun listalla, sitä mm. ei osannut laittaa sinne, niin. niin nyt se on siellä.
0: Joo.
1: en mä tiedä. Kaikista mm. niistä tavallisista ihanista asioista.
0: Joo. No onko tästä tullut jotain tämän ö, kaiken niin kuin sairastamisen ohella, niin semmoista, no sä oikeastaan kyllä jakanut aika paljon viisautta ja, ja ymmärrystä myös ihmisille näihin asioihin. Oot siis ihan niin kuin, tosi tärkeitä juttuja just kohtaamisesta ja kuuntelusta ja siitä, että, että aina ei välttämättä on vaikka sanoja, mutta voi silti kohdata. Mm. <köhön> mutta sanotkin jo, että nämä on nämä haaveet, toiveet, unelmat. Onko jotain muuta viisauksia, mitä sä voisit meidän kuulijoille vielä sanoa? Vau. Wow. <laughs> ei tarvii jännittää, mutta nyt jotain fixuuta. Niin
1: parempi olisi nyt jotain fixuuta, tuoda tähän <laughs> pöytään. No ei, mutta ehkä mä jotenkin vaan ajattelen niin, että puhutaan rohkeasti hmm? niistä, niin että jos ihminen sairastuu, niin, niin harvemmin siitä tulee sen sairauden myötä niin kun, mykkä ja niin. se ei jotenkin... Niin kun, ne tunteet on siellä taustalla, niin uskalletaan kohdata ihmisiä. Ehkä ja. se on ainut se, että et, et, myös tosi usein käy niin, että kun ihminen on itse niin sokissa ja sen tavallaan kriisin keskellä, niin se ei osaa niinku itse myöskään pyytää sitä apua. Niin ollaan hereillä sen kanssa, että et mitä ne ihmiset toivoo. Ja jotenkin, et, har- suomalaiset on vähän sellaisia, että on vaikea pyytää jeesi ja apua. Niin ollaan hereillä, että voisiko se kaveri kuitenkin tarvita jotain apua, vaikka se jotain muuta väittää. Ehkä niin.
0: Ihania sanoja Ronialta tämän Ihmisraastin podin jakson loppu. Mä oon Samu, hän on Ronia. Kiitos Ronia paljon vierailusta.
1: Kiitos kun sain tulla.
0: Mahtava homma. Se on Morpidelli.
1: Yes.